0: Tervetuloa overcut podcastin jakson 46 kyytiin ja tämän pitkän overkatkauden kauden viimeinen jakso on nyt meillä käsillä ja tämä kaus paketoidaan nelinkertaisen mestarin arvokkuudella eli jakso omistetaan suurelle mestarille Sebastian Vettelille, joka lopetti sitten uransa tähän kauteen. Ja tässä jaksossa me keskustellaan Vettelin urasta ja overkatton on poiminut kolme suoskisaa. Molemmilta Overkatin asiantuntijoilta vettelin F1-uralta ja keskustellaan näistä kisoista sitten enemmän. Ja tämä jakso viimeistellään paljastamalla jo legendaariset Overkatin F1-veikkaukset kauden alusta, mitä me tehtiin. Ja sitten saadaan jakson lopussa tietää, kumpi meistä Overkatilla saa tieteen arvonimen. Ja täällä Overkatin studiossa jälleen viimeistä kertaa tällä kaudella Tuomas.
1: Ja Jere, tosiaankin. Moninkertainen mestari ja varikkojen todistetusti mukavin tyyppi Sebastian Vettel spesiaalijakso luvassa ja jakson lopussa sitten tosiaankin selvitetään tuo meidän ö, tämän kauden F1-tietä ja saaja.
0: Kyllä, sitä varmaan monikin siellä kuulujessa on odottanut tässä koko kauden, niin nyt se paljastetaan ja... Äh, tosiaan, ennen näiden veikkausten paljastamista mennään Vettelin hienon uran pariin ja siitä keskustelemaan, niin viimeistä kertaa Overkatin kakkoskaudella laitetaan taas moottorit käyntiin. Sebastian Vettelin pitkä ja hyvin menestyksekäs hura päättyi tuohon Abu Dhabin kisaan, ja me overkatilla ollaan tosiaan poimittu tämän mestarin uran, Varrelta uverkat klassikoita Vettelin ajovuosilta, eli Jeren kanssa ollaan poimitu tämmösiä meidän mielestä parhaita paloja, mitkä ansaitsee tulla mainituksia läpikäydyksi tiiviisti. Ja me esitellään näitä Vettelin klassikokisoja tässä Vettelin uran läpikäynnin lomassa, mutta muita mutkittaa aloitetaan tästä Vettelin uran alusta, eli Vettelin aloitti kartingin vuonna 1995, Voitti sitten vuonna 2004 Saksan tämmösen BMW-sarjan mestaruuden jopa 18 voitolla 20 kilpailusta, eli tosi eh, dominantti alku jo siellä. Ja vuonna 2005 sitten Vettelä jo Formula 3-eurosarjaa ja sijoittui viidenneksi ja ei saavuttanut voittoja, mutta tästä huolimatta sitten BMW sauber Palkkaas Vettelin luottamuksella ja Vettel sitten Formula 1-suransa tuolla BMW Sauberin testiä varakuljettajana vuonna 2006 ja silloinhan myös Robert Kubica nousi sitten niitä kisakuskiksi. Ja Vettelähän ajoi tulla BMB Sauperilla testikuskeroolissa ensimmäisen kerran sitten Formula 1 ja 2006 kauden Turkin GPn aikana. Ja silloin Vettelistä tuli siihen mennessä nuorin GP-kisaviikonloppuun osallistunut kuljettaja, 19-vuotiaana. Tietysti Verstappen sitten otti tämän kunnian pois. Ja heti takoi toisen harjoituksen parhaan kierrossa ja Turkissa tauluun. Eli aika aika kova suoritus ja tolleen, voisi sanoa, Formula 1 debyytissä harjoituksissa.
1: Kyllähän se oli ja paikka niin harjoituksia siihen aikaan niin kauheasti seurattu, mutta toi selkeästi siihen aikaan nousi kyllä sillä tavalla pinnalla, että tiettiin, että siellä on todellinen lahjakkuus kyseessä.
0: Tosiaan kakkosharjoitusten paras kierrosaika niin oli se kova debyytti kyllä Formula 1:ssä, mutta sitten tämä varsinainen kisadebyytti tapahtuu kaolla 2007, kun ää, Yhdysvaltojen gp Vettel pääsi ajamaan, kun Robert Kupitsalla oli Montrealissa toi hurja kolari, missä sitten Kupitsa loukkaantui ja Vettel sai siinä tilaisuuden. Ja Vettel pääsi tosiaan BMWn rattiin silloin 2007 Indianapolisissa ja oli sitten heti uransaikassa ensimmäisessä kisassa kahdeksasia. Sai sitten siitä yhden M-pisteen, mikä silloin teki Vettelistä kaiken aikojen nuorimman pisteelle ajaneen kuskin. Ja tähän rikko Jenson Battonin ennätyksen, mikä sitten oli Battonilla aikaisemmin hallussa. Ja Vettel piti tätä ennätystä 2014 Australian GPC, jossa sitten ennätyksen rikkoi Daniel Kviat ja myöhemmin sen sitten otti Max Verstappen. Mutta minun muuseani jää muistaa tästä Vettelin ensimmäisestä kisasta, että kaveri ehkä kuitenkin tuli pikkasen tohon aikaan Formelilta seuranneena vähän puskista tuohon verrattiin.
1: Niin, siinähän oli, oli näky jännitys siinä itse kilpailussa, että lähdettiin aika haastavista paikoita sieltä aika keskikastista ja oliko, olisiko ollut näin, että ensimmäisellä kierroksella siellä käytiin vähän nurmella ja hävittiin niitä sijoja. mutta kyllä siinä niinku kisan edetessä sitten Vettel löysi sen rentouden siihen ajamiseen ja alkoi sitten näitä kokeneita kuljettajia sieltä ohittelemaan oikealta ja vasemmalta ja sitä kautta sitten nousi sitten noille pistessioille, että se oli niinku tietty sellainen oma, oma kehityskaarensa siinä kilpailussa Vettelin kohdalla.
0: Joo, ja kyllähän tuli kaheksassa ja ylitti kaikki BMWn odotukset, että Ossi Oikarinenhan oli tohon aikaan tuolla kisa insinä tuolla BMW Sauberilla, ja sitten tietysti kun Vettel tuli sinne toiseen autoon ajamaan, niin kuulemma tallilla oli vähän semmoista odotukset, että satsataan nyt kaikki tuohon Nick Haifeldin, että hyvät että jos Vettel ajaa autonsa maaliin, että odotukset ei ollut kovin korkeat, mutta Vettelestä najo kahdeksanneksi vältti tosiaan sen ensimmäisen kierroksen kolarisumaan, ja oli kuitenkin sen ensimmäisen kierroksen nurmikon, Nurmikolle ajon, jos sitä ei lasketa, niin tosi varmaa suorittamista. Ja oli itse asiassa muistaakseni Vetteliä helpottunutkin, kun pääsi maaliin ton kisan jälkeen, tai se oli melkoinen jännitys, mutta kahdeksas sija ja yksi piste, niin sitten se ura myös päättyi sitten yhteen pisteeseen.
1: Kyllä, ja tämähän olisi tällainen iso näyte Red Bull organisaatiolle, joka sitten pisti ratta- rattaat liikkumaan sitten Vettelin kohdalla sitten positiivisen suuntaan.
0: Kyllä, tosiaan siitä bmw Sauperista sitten 2007 kaudelle Vettel hyppäsi Toro Rossolle, jossa sitten korvasi Scott Speedin Unkarin GPstä lähtien samana vuonna. Ja tosiaan Speed sitten sai potkut ja Vettel onnistui ajamaan hienoja tuloksia autolla ja itse asiassa johti ensimmäistä kertaa urallaan Japanin GPssä kilpailua. Ja oli siihen asti kaikkennäköinen nuorin nuori 1 kilpailu johtanut kuski. Tietysti tämä alkukausisten oli... Oli alkuun vähän haastavampaa, ei ehkä niin ollut semmoisia näyttöjä heti kun odotettiin, eli siellä oli muun muassa Unkarissa 16, Turkissa 19. Vetteli tosiaan siinä Japanin GPS johti kisaa, mutta ikävä kyllä keskeytti sitten tämän kisan kolmannelta sialta ja osui Mark Weberin. Äh, perään ajassa turva takana. takana. Tässähän Vettel olisi voinut ottaa sensaatiomaisen podiumin ja samoin Mark Wepper, mutta Vettel täräytti siinä turvaauton takana sitten Webberin perään. hän tuosta tilanteesta sanoi, että lapsia ei saa lyödä. <laughs> Muistan tämän kommentin, mutta uh, ehkä tämä oli kuitenkin semmoista osviittaa Vettelin vauhdista, varsinkin sadekkelillä, mutta ehkä vielä kaikki se kokemus ei ollut vielä näkynyt sen ratitakana.
1: Kyllä, vaativat olosuhteet ja Tietyt saa se prosedyyrit, mitä siellä turvaudon takana toimitaan vaikeissa olosuhteissa, niin ne ehkä tuli nyt sitten yllätyksenä ja sellainen ehkä yliinnäkkuus kostautui.
0: Kyllä, mutta kauden toiseksi viimeisessä kisassa Vettel kuitenkin yllätti kaikki, kaikki katsojat. Tietysti näiden parin keskeytysten ja vähän vaisumpien tulosten jälkeen olemalla neljäs soteisissa olosuhteissa. Ja tästä teki tosi vaikuttavaa se, että Vettel lähti kisaan 17. sieltä. Niin, tässä alattiin jo pikkasen puhua, että ehkä siellä kaverissa onkin potentiaalia. Mä muistan, että tohon aikaan näin vaikeimpien kisojen jälkeen ehkä se vähän Vettel oli vielä siellä varjoissa kuitenkin. Että, että tuliko tämä ensimmäinen piste vähämpiällä tuurilla ja äh, onko siellä... Ihan semmoista lahjakkuutta, mutta tämä nousu sieltä 17.4. Niin tämä alkoi jo vähän herätä tämmöistä keskustelua kaverin potentiaalista vielä vähän enemmän.
1: Kyllä, ja kun sitten kun tämä pistää vielä oikeisiin mittasuhteisiin, puhutaan sen ajan joka oli vielä pari kautta sitten Minardi, jolla ei, ei todellakaan taistettu pistesijoista. Niin kyllähän ne oli niin hienoja näyttöjä, mutta miten nyt tuossa... Niin sen ajan tororossolla, että siellä oli myös tässä tekniikka sitten saattoi pettää, joka sitten vähän antaa väärää kuvaa näen jälkikäteen siitä tulostasosta. Mutta kyllä tämä on kyllä mun mielestä erittäin hienoa tulokaskauttaa jo silloin 2007.
0: Kyllä, varsinkin tuo loppukausi, mutta erityisesti toi 2008 oli semmoinen Vettelin läpimurto. Ja tietysti silloin myös alkukautta vaivas keskeytykset, siinä oli teknisiä vikoja ja pari ajovirhettä, mutta sen tuli tasasta suorittamista. Siellä oli hyviä pisteitä. Monakossa jopa viides, Kanadassa kahdeksas, Saksassa kahdeksas, Euroopan Grand Prix kuudes ja Belgiassa jopa viides, eli tosi hyviä äh, tuloksia. Mutta sitten. Äh, vois puhua tästä Monson GPstä, joka sitten, jonka sitten on Overcatilla poiminut ensimmäiseksi mun valinnaksi Vetteliltä. Eli tämä aika jo, jo oli itsessään sensaatio Vetteliltä, eli ajo sitten paalupaikalle Toro Rossolla, mitä kukaan ei odottanut, sinne jäi taakse. Muun muassa maailmanmestaruudesta taistelleet Louis Hamilton ja Kimi Räikkönen, molemmat teki virheitä sitten märillä, märissä olosuhteissa siinä jäi tietysti niin kuin Jenson Battonit ja muut kovat nimet sitten taakse. Eli ensimmäinen, ö, ensimmäinen paalupaikka Vettelille ja myös Toro Rossolla. Ja tietysti Toro Ross on hyvän päivän kruunassa, toi Sebastian Bourde, joka on jo neljänneksi, mutta ihan Bourdeella tuossa kisassa sitten. Bourde ei pystynyt kisassa sitten lainkaan haastamaan Vetteliä. Ja kisassa sitten lähdettiin sadekeliin. Olosuhteissa myös tuohon kilpailun tai sensaatiopaalun jälkeen. Ja, ä, siellä monet kuskit teki virheitä ja ä, ajautu, ajautu pois radalta, mutta Vettel ei ja piti sitten ä, lähdöstä maaliiton kärkipaikan ruutulipulle. Ja Vettel jo voittajana 12,5 sekunnin erolla heikki kovalaiseen. Ja heikkin hän ei sitten pystynyt missään vaiheessa tuossa kiihdassa haastamaan Vetteliä. Ja Kovalainen siinä sitten vähän puhukin, että renkaiden ja jarrujen lämmittämisessä oli ongelmaa, mutta... Öö, kyllä, Ootin, muistan, kun on tuota kisaa, niin odotin siinä, että kyllä toi Heikki tulisi tuon sijan nappaamaan, ja oli vähän ristiriitaisetkin fiilikset tuota kisaa seurata, koska tavallaan myös olisi halunnut Heikille sen voiton, mutta sitten olisihan toi ollut upea sensaatio, niin kuin se oli, että toi Toro Rosso otti kotikisassaan tuon ykkössijan, niin kyllähän toi oli makeeta, ehkä kallisti jopa silloin pikkasen kannattamaan tämmöistä altavastaajaa, eli Sebastian Vetteli ja Toro <köhö> Rossoa, niin Toro Rossolla historian eka ja kisassa ä, alusta loppuun ä, kärjessä voittoon, niin Vettel otti Torrosssa lekan voiton ja myös itselleen sitten ä, voiton siihen asti sen Formula 1-historian nuorimpana kuskina. Eli olihan toi suoritus ja hienoin paikka, mikä mahdollista ottaa tuolla tallille, eli kotikisa.
1: Nimenomaan ja ihan suvereeni esitys. Muistan todellakin sen, että siinä ennen kisaa alkua media ja McLaren tiimi, Siinä latas paineita Heikille, että se pitäisi olla helpo homma pystyä Vettel voittamaan, mutta ei Vettel antanut siinä missään vaiheessa mitään mahdollisuutta ja kyllä oli aika niin hapan ilme Heikillä siellä podiumilla, että se niin paisto siitä, että siinä oli tällainen uusi supertähti syntynyt, kun vielä pari vuotta sitten Heikkiä povattiin sellaiseksi tulevaisuuden supertähdeksi, niin kyllä siinä niin huomasi, että, että nyt ei lähde.
0: Joo, ja tuossa muistan kun toi Heikki toista kisasta puhuu jälkikäteen, että ää, oli, Heikki oli kuitenkin McLarenelle sanonut tota kisan jälkeen, että hei kaverit, tämä on kuitenkin kakkos sieltä, tämähän on kuitenkin hyvä tulos, niin <gülä> siellä hallittiin kuulemma ollut aika hiljaista porukkaa siellä McLarenilla, että ei kauasti sen kommentin jälkeen selkää taputeltu.
1: Joo, joo. Kyllähän se niin kun, lähdettiin siitä ennakko-suosikin asemasta.
0: Mutta olihan tää Vettilin loppukausikin tosi vahvaa Torra Rossolla, eli Singapurissa viides, Japanissa kuudes, Brasiliassa neljäs, niin olihan toi tosi huikeeta suorittamista ja ehkä tuossa Toro Rosso taipoleen alussa 2008 puhuttiin tästä Sebastian Burdeesta joka oli ö, nelinkertainen Car mestari ja tietysti kolmekymppisenä tuli tonne sarjaan niin ehkä se vähän vei semmoista valokiltoa vetteliltä mikä oli ehkä positiivinenkin juttu eli puhuttiin Burdeesta kovana starana että Burde tulisi vähän viemään ta- tallia Toro Rossoa eteenpäin ja ottamaan ne kovimmat tulokset mutta eihän sen käy yhtään niin että vettelkää Käytännössä vei täysin huomioon Burdeesta... Eli, eli Burdeen käytännössä F1-ura tyssä sitten tämän Vettelin loiston takia. 2009 puolivälissä tietysti sitten vettel vaihto tallia, mutta kuitenkin toi Toro Rosso vähän löi semmoista ennakkosävelet, että ei kyllä Sebastian Burdeen pysynyt yhtään Vettelin tahdissa. Eli Vettille 35 pistettä, Burdeelle 4, niin olihan toki tosi kova suoritus tämmöistä nelinkertaista Car mestaria kohtaa, tai vastaan.
1: Joo, ja siis ottaa huomioon, että Burdeissa puhuttiin ennen sitä F1-uraa, että on maailman paras f 1 ulkopuolinen kuljettaja ja sitä niin kun haluttiin, niin kun silloin oikeasti vaadittiin, vaadittiin ja fanikin sitä niin se media kovasti sitä tallipaikkaa, siinä oli edolla PV-saoperia ja sitten osoittaaks lopulta sitten tulisi tämä TORROSSO, niin kyllä se, kyllä se niin kun tietyllä tavalla toi aika laajassa se niin realistisensa sen vertailun sitten sen ajan indikaarista ja formula-ykkösistä, mutta kyllä nyt ennen kaikkea myös siitä vettelin korkeasta taitotasosta.
0: Kyllä, ja tämän hienon kauden seurauksena Vettel sitten herätti viimeistään silloin kiinnostuksen tämmöisenä tulevaisuuden mestarina, jonka muutkin tallit halusi omia, mutta Vettel sitten pääsi Red Bullin laajemmaan kaudeksi 2009, kun David Goodhart vetäytyi sieltä tallista eläkepäiville. Ja tietysti tässä avauskisassa jo oli Vettel taistelemassa kakkosijasta Robert Kubitsen kanssa, mutta sitten kolaroi ja jäi myös ilman pisteettä Malesian GPssä, mutta kauden kolmannessa kisassa sateisessa Kiinan gp vettelä Vettel ajo uransa toiseen voittoon ja tallikaveri Mark Webber varmisti Red Bullille sitten kaksoisvoiton niin olihan toi niin hieno ajo Vetteltä jälleen kerran sateessa ja make eka voitto.
1: Kyllä ja siinä vaiheessa sitten alkoi myös toi Red Bullikin nousemaan tuolla 2009 kaudella että toisella kausi oikeastaan milloin Red Bull nousi suurten joukkoon ja siinä kauden edetessä, kun Brown oli vähän sitten loukussa siinä omassa kehitystyössään, että oli ehkä vähän kyseenalaisin keinoin saanut tuon etulyöntiasemaan tuohon kauden alkuun, mutta siinä vaiheessa keskikauden aikana, kun se suorituskyky lähti putoamaan, niin siinähän vaiheessa Red Bull, Red Bull ja etunenässä Vettel näytti kyntensä.
0: Kyllä tosiaan sitten niitä voittoja, jotka tulla tuossa kauden keskivaiheella. Ja Britanniassa vettelajo sitten kauden toiseen voittoonsa ja kuro sitten tätä mm sarjan eroa tuohon Chenson Battoniin. Ja tiesi, täällä tuli oikein hyviä tuloksia tuossa kauden mittaan ja muun muassa sitten tosiaan Britanniassa voittoja. Kauden lopussa sitten myös tuli kaksi voittoa Japanissa ja kauden päättäneessä Abu Ja mä muistan sen tosta jäänyt se mieleen, kun Uh, Vettel oli toisena siinä MM-taulukossa ja sitten Japanin voiton myötä ajatteli jo, että pystyisi oikeasti haastamaan Battonia tästä maailmanmestaruudesta. Kun kaksi osa oli jäljellä, niin oli 16 pisteen takamatka tuohon Jenson Battoniin. Uh, muistan, kun Brasiliassa sitten Vettel tässä sateisessa kisassa minettiin mahdollisuutensa maailmanmestaruuteen, niin jotain kertoo muista tuosta Vettelin kunnianhimosta, kun kuitenkin Braun oli lähtökohtaisesti ihan ylivoiminen tuolla kaudella, niin Vettel oli hirveän pettynyt, kun hävisi mestaruuden tuolla Brasilian GPS ssä 2009, vaikka Braun oli edes ehdoton ennakko, ennakkosuosikki, niin kertoi sitä Vettelin nälästä ja tästä äh, tavallaan just kunnianhimosta.
1: Joo, ja siihen varmaan myös vaikutti se, että siellä edeskilpailussa Singaporessa oli, oli niin otettu saaneen turha ylinopeusrangaistus tuolla varikolla, joka sitten sitä kauttakin on vähän vaikeuttisesti tämä Vettelin piste jahtia, mutta kyllä tämä nyt oli, oli niin kuin selkeästi niin kuin Vettel, Vettel, niin tällä niin kuin suorittamisellaan petäsi itselleen tietynlaista ennakkoisuisikin asemaa tuolle 2010 kaudelle.
0: Kyllä, ja olihan tuo hieno tuo tulos, eli äh, päätös kilpailun poitto apu DAPissa kauden loppuun ja sitten vielä kuljettaja NM Hopeaa ja vielä löi Rubens Barikellon, joka ei jo Brownilla tuossa pisteissä ja otti sen kakkosien ennen Barikelloa. Mutta mennään tuohon kauteen 2010 ja Vettel oli silloin tämmöinen innakkosuosikki tuohon kauteen ja jo Bahrainin GPS otti paalupaikan, mutta sitten Red Bull autossa oli tuolla kaudella tämmöisiä teknisiä vikoja ja päätyi sitten neljänneksi tuloksissa ja myös sitten Kauden ä, tokassa kisassa Australiassa Vettelä jo paalupaika, mutta auton mutterin kiinnitys sitten ä, pettiä aiheutti ulos ajoon, mikä sitten vei mahdollisuudet voittoon. Tossa oli kyllä aika paljon tämmöistä epäonnea, kyllä Vettelin kauden alussa voisi sanoa. Kun sitten Malesiassa sitten tämän ylivoimaisen voiton, mutta aika paljon tasotti tätä Vettelin tavallaan vauhtia myös nämä tekniset viat tuossa kauden alkupuolella.
1: Joo, siinä oli paljon teknisiä ongelmia, mutta kun vähän kuin siellä vai vihkaa mestaruustaisto on noussut Alonso, niin siellä oli Alonsollakin ja Ferrillä myös niitä teknisiä ongelmia siinä kauden alkupuolella, joten se vähän siinä taso- tasotti sitä tilannetta, että monella kirjoissa sillä kauden alussa niin McLaren oli se, se, niin kuin se ykkössuosikki M-taistossa.
0: Kyllä, hyvä poiminta, ja tossahan oli neljä kuskia pitkään M&M-taistossa mukana, eli Ferrariin kuljettaja, että sitten McLaren myös, ja sitten tietysti Red Bulli, eli oli tasainen kausi, Euroopan keipeissä sitten myös voitto Vetteliltä, ja sen jälkeen hän kun nämä välit kiristi, kun tallikaverit taisteli mestaruudesta, ja tämä oli myös tallikaveri Mark Webberin uran paras kausi, voisi sanoa, niin Turkin kisassahan nyt oli tämä tilanne, kun Vettel kolaroi Mark Webberin kanssa, kun siinä taisteltiin kärkisijoista ja Vettel joutui keskeyttämään, ja Webber sinne sitten menetti pari sijaa, niin Vetteltä kolari jälkeen syytti sitten Wepperiä tilanteesta. Ja <tosimus> Vettelkin oli aika kiityvä. Muistan sitten nämä Vettelin käden liikkeet ja etusarven pyöritykset ja osatti sinne kameroille, että vähän Weberillä, Weberillä vähän ylävintissä viiraa. hän tuli paljon sitten keskustelua ja vähän kirististä näiden tallikaverien välejä tämä kolari.
1: Olit, oli siitä tuli mediassa, mediassa juttu, mutta luin kanssa ton. Oskari Saaren kirjoittaman voittamisen kirjan tänäkin Hintsan elämän kerran, niin siinä on tällainen osuus Tomi Tomi Pärmäkoskella, niin siitä oli käyty siitä keskustelua myös sitten, myös sitten Vettelin taustajoukossa aika kiivasta keskustelua siitä käsimerkistä, sillä se vähän niin kuin, vähän niin kuin pelästytti tuon Vettelin taustajoukot siellä hintsa ja Pärmäkosken muun muassa sillä oikeastaan tämä 2010 kaosista vähän kuin tämä tausta joku pitää symbolisena silleen, että, että tänä, tuona kautena se Vettel onnistui, onnistui luomaan nahkansa, että pystyi sulkemaan ne häiriöt ulkopuoleensa, että, että tuolloin keskikauden aikana taustajoukossa pelättiin sitä, että Mark Webber on pääsemässä siinä Vettelin ihon alle, ja tämä, tällaiset käsimerkit niin vähän kuin vahvistaa sitä, että siellä siellä niin pääsisellä kuplia ja, ja se, niin se tiimikaverin keskittyminen liikaa keskittymistä pois siitä itse kilpailusta.
0: Joo, kyllä tuossa on tota, tietysti nuoreen kunnanhimoinen kaveri, että tuo oli varmaan vettille semmoinen henkisen kypsymisen kausi osaltaan myös, että ehkä, ehkä myös jotain Pikkasen samaa tässä kunnianhimossa ja eleissä kuin Max Verstappenilla. Tietysti Verstappenina on vähän vielä vieti äärimmillään, mutta pikkasen ehkä vähän samaa. Toi kunnianhimonen ja nälkänen kaveri, niin tietysti tämä myös näkyy tässä turhautumisessa.
1: Joo, siis se on ihan mielenkiintoista joskus sitten kuulla, että miten Verstappen on saanut sen kasettiinsa kasaan. Mutta nimenomaan tässä Voittamisen anatomiakirjassa kerrotaan aika tällaisia dippejä juttuja siellä, että siellä on toi Aki Hintsa. Parkeranoi autonsa sinne Vettelin pihaan ja soittanut Vettelille tai pistänyt viestiä, että, että, että hänellä on kaikki aikaa tässä, että jossain vaiheessa täytyy sieltä tulla ulos ja puhua mun kanssa ja selvittää nämä asiat. Ja Pärmö tuli niin näitä tällaista niin kuin, aika tällaista niin kärkästä palautetta tästä näin, että tämä ei ole oikein, oikein että tämä asiat täytyy selvittää. Että kyllä niin kuin, niin kuin tosi niin kuin hieno tarina se 2010 ka- kausi Vettelin kannalta. Että, että Tuosta niin kuin erittäin laihkaasta, mutta samalla myös sellaista hie- timantista saatiin niin lyössä ajassa. Sitten. Sellainen mestari, mikä siinä oikeastaan Red Bullin Prime-vuosina, Meidän niin me fani Vettelistä muistetaan.
0: Kyllä, ehdottomasti. Suositus myös tuolleen Oskarisaaren kirjalle, eli kannattaa lukea tuo voittajan anatomia. Tietysti oli vähän tuossa kauden puolivälissä vähän semmoisia pieniä virheitä vielä, eli Jenson Battonin kanssa tosiaan se kolari muun muassa Belgiassa ja putosi silloin siellä 15. Mutta mikä musta tämän mestaruuden ratkassa oli tämä, että kuinka just tässä loppukaudella Vettel keräsi sittensä. Eli noin ihan vaikeimpien kisojen jälkeen sitten. Uh, Singapurissa toinen, Japanissa voitto, tietysti Koreassa tuli keskeytys sitten moottoririkkoon johtoasemasta, mutta Brasiliassa Abu Dhabissa voittoon, niin uh, tietysti tuli näitä teknisiä ongelmia, tuli sitten myös muutamia virheitä, mutta sitä tuli monelle noille kärkikuskelle 2010 ja tää Upea itsensä kokoominen ja nousu sitten mahdollistetaan mestaruuden. Ja tähän sitten tämä Vettelin hieno kausi tosiaan päättyi tänne Abu Dhabiin, jossa se mestaruus korkattiin. Niin sä ilmeisesti Jere tämän kisan poiminut sun Vettel muistoksi. Joo.
1: Tässähän oli asetelmat näissä kauden viimeisessä kilpailussa. Oikeastaan harman varmaan muistaa sen, että sehän oli, oli vielä niin ennen viimeistä kisaviikonloppua, niin pepperähän oli pisteessä Vetteliä. Että siinähän moni, moni ajatteli, että siinä Pepper pääsi sitä Alonsoa haastamaan mestaruudesta, kun siinä oli nimenomaan noiden Korean tapahtumien joodosta, missä Vettellä petti tekniikka ja Vepperiläimesti petti hermot sitten ja teki ajon virheä ulos. Niin Alonsohan sai sitä sitten voittamalla kilpailun, niin sai pisteitä ja pidettiin jo varmana, että on matkalla kolmanteen mestaruuteen ja media saatiin povaamaan, että nyt täytyy alkaa niitä munia laittaa yhteen koriin, mutta talli luotti Vetteliin ja vetteli enemmän kuin Wepperi joten ei ajattu mitään siinä tallimääräyksiä tekemään, vaan Vetteli annettiin voittaa noin voitettavissa olevat kilpailut. Mutta Vettelhän teki tuossa kisaviikonloppuna niin kaiken oikein selkeä paikka ja hyvä startti ja ajo koko kilpailun kärjessä maaliin, ja kyseään oli enää sitten siitä, mistä tämä jännitys tähän kilpailuun sitten syntyi, oli, että pepperi, joka oli tehnyt siinä kilpailussa pienen ajovirheen ja pussannut vähän kaiteita sitten renkallaan, niin siellä sitten Red Bulla pelättiin, että siellä on hidas, hidas tällainen rengasrikko tekeillä, joten Pepper otettiin. Siinä aikaisemmin sitten varikolle, mitä normaalisti oltaisiin ajateltu, ja siinähän Fernando Alonso sitten tämän undercutin pelossa otettiin kanssa sisään, mutta tiimi ei ottanut sitä huomioon, että, että siellä oli sitten paljon hitaampia autoja jatkamassa radalla, jonka kautta sitten Fernando Alonso hävisi paljon sijoja, ja sehän olisi jännitys siinä sitten, että että pystyykö Alonso saalistamaan niitä sijoisiin kilpailussa tarpeeksi ja että saa sen tietyn pistemäärän, mutta ei, että oliko se nyt sitten niin, että Alonso sijoittui tuossa kilpailussa seitsemänneksi ja se ei sitten riittänyt tuohon mestaruuteen. Että vähän tällainen nousu vettellä tuohon mestaruuteen erittäin altavasta ja asetelmissa kun kaikki paineet oli käytännössä, että kaikki katse kohdistui lähinnä tallikaveriin.
0: Joo, toi oli jännä kisa ja siinä tosiaan moni ajatteli, että Weber se mestaruuden veis, mutta tosiaan tässä sitten Vettel pystyi sen klaaraamaan ja kruunaamaan yllättävällä tavalla, eli tosiaan vähän kivimmäisesti altavastaajaksi mestariksi, ja toi oli hieno kisa ja ymmärrän hyvin poiminnan Vettel klassikoksi, eli tää oli tosi jännä kausi, ja 2010 muutenkin klassikokausia formuloissa, 2011 kausi sitten Startattiin ton kauden jälkeen, ja tämähän on todellista Red Bullin ja varsinkin Sebastian Vettelin ylivoimaa, eli kausi starttasi heti kahdella voitolla, Kiinassa toinen, sitten kolme voittoa putkeen, ja olisi tullut Kanadastakin sitten voitto ellei sitten viimeisellä kierroksella Sebastian Vettel olisi tehnyt pientä ajovirhettä, ja Baton sitten sen voiton otti Vettelin nenän edestä, mutta Tämähän on ihan mielleten tätä, kattoa tätä riviä, eli voitto kakkosia, Saksassa pieni kauneusvirha nelossia, Unkarissa toinen, sitten Belgiassa voittoja. Myös sitten Italiassa voittoja. Saat ilmeisesti tämän Italian GP tässä Vettelin dominanssikaudella valinnut myös klassikoksi.
1: Joo, tämähän oli, oli aivan tota Vettelin, Vettelin soota toi koko kilpailu, että... Tuohon aikaan Red Bull, joka oli tunnettu siitä erittäin suuresta aerodynamiikasta, että se oli mutkassa kunnon peto, mutta suorilla sitten hävisi ihan älyttömästi, niin tämä kertoo aika paljon siitä, kuinka ylivoimainen Vettelä Red Bull oli noissa mutkissa siinä, että, että valittiin säätöpaketti autoon, jossa pääsuoralla auto oli... 20 kilometriä tunnissa hitaampi kuin muut autot, mutta silti tuolla kierroksella voitti kaikki tai seuraavaksi tulleen neljällä kymmenyksellä. Ja tässä kilpailussahan on tämä yksi ehkä huikaisemmista tällaisista ohitustilanteista, mitä uraansa tehnyt, oli tämä ulkokautta ohitus verran alonsosta, missä siellä justiin alonso ei antanut yhtään tilaa lähtee ulkokautta ohittaan. Niin tiukalla linjalla, että siinä takarenka käy pikkasen jo nurmikolla, että siinä pöllärysten kautta, kautta ohi, niin se on ehkä niin kuin yksi tällainen Vetteli hienomista ohituksista.
0: Joo, muistan to-ohituksen hyvin ja YouTubista voi katsoa, jos se. Jos sitä ei heti muista, mutta se oli kyllä tosi upea ohitus ja se kyllä, kyllä varmaan Vettiluuran hienompia ohituksia. Eli oli kyllä. Huikea kilpailu. Ja olihan tää kauden loppupuoliska muutenkin toi Italian voiton jälkeen. Singapurissa voitto Japanissa kolmas. Korjassa ja Intiassa voitot ja Abu Dhabissahan tuli keskeytys muistaakseni rengasrikkoilta tämmöiseen rengasongelmaan siinä kisan alussa, eli rengaspuhkesi. Ja se oli ainoa tämmöinen kauneusvirhe, ainoa kaudella ja sitten se ei Vettelistä.
1: Joo, se, se ei ole vieläkään se mistä se johtuu, että vanteet tutkittiin ja ne renkaat tutkittiin ja sitten vielä toi rata-alue tutkittiin, että onko siellä jotain terävää ollut, että se rengasrikko on syntynyt, että se on jäänyt ihan mysteeriksi sitten, että miksi miten se rengas sitten puhkesi siinä heti ensimmäisellä kierroksella.
0: Kyllä, toi oli outo tilanne. sitten kakkosia ja Vettel sitten mestareksi ylivoimaisesti ja keräskauden kauden aikana 392 pistettä, mikä oli kaikki aikojen pisteennätys tuohon mennessä, niin Vettel kyllä viimeisten 2011 kaudella löi itsensä läpi lain legendoihin, voi sanoa.
1: Kyllä ehdottomasti ja siinä alettiin puhumaan ihan tästä suumaherin tästä, mestaruusmäärästä, että jos tämä lento jatkuu tällä seinä, niin se tulee olemaan ihan saavutettavissa. Ja lisäksi siellä käytiin myös keskustelua, tiedettiin Bettelin tää rakkaus myös tuota Ferraria kohtaan. Ja Vettelhän antoi tosi niin kuin diplomaattisia kommentteja, että, että se voi olla niin kuin jossain vaiheessa tulevaisuutta ja arvostaa brändiä. Ja, ja vähän kuin oli sellainen tietynlainen yleinen uskomus siitä, että tulevaisuudessa Vettel tulee ajamaan Ferrarilla.
0: Kyllä, ja sinnehän sitten se tie vei sitten myöhemmin uralla. Mutta 2012 kaudelle jos siirretään, niin silloinhan Vettel jälleen lähti suurena ennakkosuosikkina kauteen, mutta se kausi oli sitten huomattavasti edellistä kautta vaikeampi ja tasaisempi. Eli Australian GP:ssä vetteli Vettel jäi vasta kuudenteen lähtöruutuun, ja kisassa sitten Vettel oli sitten lopulta toinen, Jenson battonin perässä. Myös Molesian GPSsä vasta viides ja oli ajamassa äh, kisassa neljänneksi, mutta osusten Naran kartikeijanin HRT-autoon ja takarengas siinä hajosi. Vettelhän sitten oli maalissa jopa vasta 11 ja haukku Naran kartikeijanin ja idiotiksi tämän jälkeen. Muistatko tämän tilanteen, Vettel? Äh, mu- Ei,
1: Joo, oliko tästä tämä kartikeijan lempinimi Cucumber tullut? Vettelhän haukku häntä... Kurkuksi. <hysy> Häuska, <hysy> hauska nimitys, <hysy> mutta joo, siinä, kyllä, kyllä, kyllä. Niin se vaikea kausi, siinähän oli, oli tällaisia diffusoorisäädöksiä, joka aikeutui selkeästi tuota Red Bullin alkukautta.
0: Kyllä, esimerkiksi Kiinan keipeissä Vettelestä oli vasta lähtöruvassa 11 ja sitten jäi ensimmäistä kertaa Vikanosen ulkopuolelle sitten Brasilian keipeän 2009 kisassa viidessä. Eli talukausi ei todellakaan näyttänyt siltä, että Vettel olisi se äh, tavallaan se mestaruuden äh, suurin tavoittelija, vaan katsotaanko jälleen kerran kääntyä enemmän tuohon Fernando Alonso, joka vei se mestaruuden?
1: Kyllä, eihän nyt Ferrellakaan siinä alkukaudesta todellakaan helppoa ollut, mutta... Siinä oli sopivasti tällaiset sadekilpailut, mikä Fernando pystyi pystynyt aika hyvin hyödyntämään. Ja kyllä, olen sanonut sen aikaisemminkin, mutta olen edelleen sitä mieltä, että Alons on paras kausi. Koko uralla on tämä 2012 kausi.
0: Kyllä se suhteessa auton oli tosi kovaa. Kovaa ajamista. Silloin mentiin lujaa. Pahraanin gp sitten Vettel nappasi kauden ekan paalupaikan. Ja sitten myös oli tämä taistelu Kimiin kanssa tuosta voitosta. Ja lopulta sitten se voiton. Myös Vettel se nousi sitten voiton myötä MM-sarjan kärkeen. Tuli vähän vaikeampia kiseä siinä välissä. Eli Espanjassa kuudes. Siellä tuli muun mm. muassa rangaistus DRSn avaamisesta. Keltaisten lippujen alueella. Kanadan gp sitten neljäs. Sitten näitä muita sijoja, kun katsoo täältä, niin Euroopassa tuli kaukana keskeytys. Sitten kolmatta sijaa, viidetta sijaa, sijaa toinen. Tässä oli vähän vaikeampia kisoja, teknisiä ongelmia ja muita, muita pieniä ajovirheitä sitten tuossa mahtui mukaan. Esimerkiksi Italian GPssä Vettel sai rangaistuksen, kun Ferrarin Fernando Alonso ulos radalta ja Vettelä sitten saanut jättäneensä Alonsolla tarpeeksi tilaa, että Alonsolla varmaan taas nämä kommentit, että all the time you have to leave space, sitten tuli tänne team radio.
1: Mm, tässä vaan huvittavinta se, että tuo tilanne on lähes yksi yhteen tuosta kauden tilanteesta, missä ajattajana oli Alonso, joka ei siinä tilanteessa saanut mitään rangaistusta.
0: Kyllä, Ferraria taisi olla tohon aikaan ja kovat valitukset tuonne kisajohdalle päin näistä tilanteista.
1: Joo, siis sehän on jossain vaiheessa ihan vahvistettu, että aikojen saatossa ollaan tehty Ferraria suosivia päätöksiä, mutta sitä ei ole paljastettu, että milloin nämä on
0: tapahtunut. Kyllä. Summahärin aikaan myös oli näitä, esimerkiksi 99 tämä erikoinen tapaus, jolloin Ferrarit. Oliko... Oliko muistaakseni Malesian GP, kun hylättiin tämä tulos, mutta autot oli sääntöjen vastaiset, mutta sitten myöhemmin nämä sijat palautettiin. Eli Ferrari teki tästä valituksen ja hylkäys kumottiin.
1: Kyllä, Suomessahan ehittiin vähän etuajassa jo juhlimaan Mika Häkkisen toista maailmanmestaruutta.
0: Oli vähän ennen ennenaikaista se juhliminen, mutta onneksi kuitenkin häkkinen sitä mestaruutta sitten juhli. Mutta Singaporen GPS-stä Vettel onnistutaan kisojen putken ää, rikkomaan. Ja tässähän tuli sitten kovia kisoja heti tauluun, eli Singaporessa voitto, samoin Japanissa, Koreassa ja Intiassa, Apu Dabissa kolmes, jenkeisesten toinen, ja sittenhän mentiin tähän jännistä asetelmista tähän Brasilian gp eli täytyy vielä nostaa tuo GP sitä, kun Vettelestä jo kolmanteen lähtöruutuun, mutta suoritus hylättiin, Ää, eli auto jäi radan varten ja polttoaine ei ollut tarpeeksi, ja joutu joutui lähtemään viimeistä ruudusta, ja tohon aikana oli 24 kuskia, ja sitten kuitenkin ajo kolmanneksi sieltä häniltä, niin toihan oli tosi hieno suoritus, ja Kimihän ton kisan sitten voitti, Apu 2012, niin kuin kaikki tietää, ja Fernando Alonso oli aika epäuskanut ilme, kun Alonso oli toinen, ja Vettiläisten jotenkin kolme siellä podiumilla.
1: Joo, Alonso oli tosi turhautunut siinä, ihan hiki hatussa siinä koko kilpailun yrittänyt saada kimiä kiinni ja oli aivan loppu siinä siellä, sitten siellä lämpiössä ennen podiumia, että otti sen vesipullo ja kaato se kokonaisena pääs, päähänsä. E, ja varmaan siinä kilpaan lähdettäessä ajattelin, että nyt tää on se chanssi jos koskaan niin tehdä sitä pisteeroa Vetteliin, mutta Vetteliä kävi tuossa vähän kierroksia, että siinähän talli joutui vähän jäädyttelemään kuljettajaa, et kun safety takana Vettelähän oli ajaa jonkun, oliko Jean-Erik Verneen tai Daniel Ricardon perään. Sitä kautta ja joutuu väistämään tällaista, radan varassa näitä tällaisia styroksisia kylttejä, jotka näyttää niitä jarrutuspaikkoja tai mutkaan, mutkaan etäisyyksiä. Niin Vettelä ajoi tällaiseen läpi, läpi siinä ja oliko siinä et joudut vaihtamaan. että tällä oikeastaan vähän teki tällaisia jäärettelytoimenpiteitä, otti vettelin sisään. Vaihto sen etusiiven, ja joten pääsitte sieltä vähän taempaa sitten rauhassa tekemään sitä sitten tuloaan.
0: Kyllä, joo, muistan ton tilanteen kanssa, että siinä vähän ajattelikin, että nyt tämä mestaruus pelataan Alonsolle, mutta vetteli hienosti koko sittensä ja oli sitten kolmas maalissa ja toi kauden päättänyt Brasilian GP, hän oli myös melkoinen klassikko, lähti sateisista äh, olosuhteista kisaan ja siinähän sitten Lähdössä muistan sen, että Mark Webber lähti sitä vierestä ja Alonsollahan oli tässä vielä paremmat chanssit mestaruuteen kisan alussa, mutta tuossa startissa Webber ei kauheasti kyllä mun mielestä auttanut, tota, auttanut tota Vettelin mestaruusjahtia, vaan aika paljon peippailikin siinä tota Vettelin lähtöä.
1: Niin, tekijä se roolkierroksella hävisi sitten siänsä vielä tuolle Alonsolle, joten se oli kyllä huonosti hoidettu niin tiimin kannalta.
0: Kyllä, ja sittenhan siinä oli tilanne, jossa Vettelin törmättiinkin tuolla avavassa kierroksella, ja Vetteli sitten ä, sieltä häniltä joutui sen kolarin jälkeen taistelemaan tiensä, tiensä sijoituksia yksi kerralla eteenpäin, ja oli kuitenkin maalissa jopa kuudes sitten lopulta, ja tämän hienon nousun ansiosta sitten voitti Mestaronen kolmatta kertaa, ja Fernando Alonso jäi sitten toiseksi pisteissä kolmen pisteen päähän tuosta Vettelistä. Ja tämän kisan jälkeen oli vielä draamaa, kun Ferrari jätti Fialle tämmöisen selvityspyynnön kisan neljännellä kierroksella tapahtuneesta ohituksesta, jossa sitten Vettel Ferrari mielestä ohitti Toro Rossa kuski Sean erik Verneen keltaisten lippujen alueella. Ja tästä ohituksesta keltaisten lippujen alueella äh, hän rangaistaan tyypillisesti 20 sekunnin aikasakolla, ainakin tohon aikaan ja se olisi pudottanut Vettelin sitä lopputuloksissa kahdeksanneksi ja Alonso oli sitten voittanut mestaruuden yhdellä pisteellä mutta Fian mukaan Vetteli ei kuitenkaan rikkonut sääntöjä tässä ohituksessa ja sai pitää mestaruutensa eli tämä ratavirkailija olisi heiluttanut vihreätä lippua Justenen ohitusta mutta olihan tää hieno, että tämä mestaruus tuli ihan ajamalla ja ansaitusti upealla nousulla eikä millään tuommoisella kabinettipelillä voi sanoa
1: Joo, kyllä se täytyy olla se mestaritiedossa siinä vaiheessa kun ruutulippu heiluu että parempi nää.
0: Kyllä, mutta tuo tiukka taisto vettelin niin Alosan kanssa musta teki tästä klassikokauden. Tai 2012 on kyllä, voisi sanoa, lähivuosien kyllä tämmöisiä hienompia klassikoita tämän Formula 1-2021 kauden tapaa.
1: Niin ja hei, siis seitsemän maailmanmestaria samalla kaudella. Ja kumminkin siinä vielä oli aika pitkälle kautta kauden edetessä siinä oli kumminkin mestarusta ja Hamilton ja Räikkönenkin mukana, mukana. Ja siinä Kauden aikana nähtiin useita osakilpailuvoitteja, joten kyllä tämä on yksi tällainen viimeisimmistä klassikokausista tämä 2012 kausi.
0: Kyllä, niin kuin sanoit, että olihan tuo mestarien määrä ihan mieletön. Ja muistan että tuossa 2012 Formula-videopelissä oli myös tämmöinen haastemuodi, jossa piti voittaa nämä mestarit ikään kuin omilla vahvuusalueillaan. Eli se oli jo hauska lisätys pelissä.
1: Joo, muistan itsekin tuon.
0: Kyllä, mutta mennään tuohon kauteen 2013, ja sehän oli taas Vettelin ylivoimaa tämän vaikeamman kauden jälkeen, eli tähän kauden alkuhan oli vähän vaikeampaa, ei vielä odotettu että tulee tämmöistä dominanssia, eli ensimmäiskiässä kolmas, sitten Malesiassa ensimmäinen, Kiinassa neljäs, sitten ensimmäinen neljäs ja toinen, mutta tämä loppukausi, Kanadan jälkeen jälkeisen voiton jälkeen tuli yksi keskeytys, mutta sen jälkeen tuli Ykkössä ja kolmas ja koko loppukausi kaikki voittoja, eli siinä tuli ö, melkein kymmenkunta voittoa putkeen, eli tosi upea suoritus tuolla kaudella. Ja, ö, Vettel oli aivan ylivoimainen, 397 pistettä, eli rikko vielä aikaisemmatkin pisteennätyksensä. Mutta toi klassikokisa, minkä mä oon poiminut tuolta kaudelta, oli tää Intian gp 2013 jolloin sitten Vettel osatti tämän vauhtiinsa, eli Vettelhän sitten tuossa startissa lähti paaluuta ja heti teki ero massaan, mutta pysähtyi sitten jo kierroksella kakseli. Tuossakin jässä vähän puhuttiin, että Rettpulla olisi tehnyt tämmöisen pahan taktisen virheliikkeen pysähtymällä noin aikaisin, mutta Vettel sitten ohitteli sieltä kuskikuskilta äh, sijoja eteenpäin sieltä häniltä kun putosi sitten hänelle tuon stopin jälkeen, ja tämähän oli aivan ylivoimassa suoritusta. Ohitteli sieltä Kokeneita mestareita, muun muassa kimiin ja Maalissa, vaikka oli pudonnut tokalla kierroksella, sinne viimeisille sijoille oli kuitenkin ensimmäinen ja lähes puolen minuutin johdolla Niko Roosbergin, joka oli toinen ennen Roman Krosaniasta sitten, joka Krosanasta jää Vettelille jo 40 sekuntia, niin olihan toi Vettelin, voisi sanoa, tämmöisiä huikeampia ja suorituksia.
1: Oli joo, että tässähän oli jotain lähemmäs seitsemän per kierros, millä Vettel hakkas muut noilla kierrossa joillaan. Ja muistan, että toi oli tosiaankin toi pehmeä renkaan. se nopea kuluminen oli se erittäin iso riski, että silloin yleisesti kaikki muutkin mun mielestä teki aika aikaisessa vaiheessa ton mutta olisiko se ollut justiin, se oli toi pari kierrosta, mitä veti se ja onnistui siinä ajassa luomaansa se yli viiden sekunnin johtoaseman, johtoaseman että oli oli selkeästi ihan niin kuin toisella paneetalla muihin kuljettajien verrattuna. Tämä oli mun mielestä sitä niin kuin Vettelin aikaa.
0: Kyllä, tämä oli Vettelin uran hienoin kausi, jos katsoo tämä tulostasoa. Kauden loppuun yhdeksän peräkkäistä voittoa ja siinä sitten sivuus Alberto Ascarin yhdeksän peräkkäisen voiton ennätystä ja Mihal Suumaherin kolmentoista voiton ennätystä kaudessa. Ja rikka viidellä pisteellä oman ennätyksen kaudella etuista pisteistä ja mallalla 317 pistettä ton kauden aikana. Niin tämän kauden jälkeen ottiin puhua, että Vetteel tulee rikkomaan kaikki ennätykset viimeistään. Eli tässä on vähän ehkä samaa kuin sitten Max Verstappenista puhutaan tällä hetkellä.
1: Kyllä. Mutta silläkin hetkellä Vettel muistutti tallia, että näistä hetkistä tulee nauttia, nauttia niin kuin viimeisiä, että ei pidä koskaan pitää varmuutena sitä, että se meristys toistuisi uudestaan, joten niistä täytyy ottaa kaikki irti niistä onnistumisista. ja kuinka oikeassa Vettelä olikaan.
0: Kyllä, tämä oli legendaarinen kausi ja upeaa suorittamista, mutta 2014 kausista oli vaikeampi, eli siinä heti ensimmäisessä... Kisassa australian GPS Vette lähti matkaa vasta sieltä 12. Kärsi sitten koko viikonloppu moottoriongelmissa ja keskeytti jo neljännellä kierroksella. Malaisiassa sitten kolmas, mutta ei sitten päässyt podiumille ennen Kanadan GPT tossa kesän alussa. Muutenkin sitten oli vähän vaikeampaa tämä suorittaminen, eli siellä oli keskeytys äh, Itävallassa sitten pistesijoja. Singaporessa toinen Japanissa kolmas, mutta voitto ei tullut lainkaan. Ja Daniel Ricardo otti kuitenkin kaudella kolme voittoa ja sijoittui sarjassa kolmanneksi, kun Sebastian Vettel sitten pisteissä jäi Daniel Riccardon taakse. Niin. Neljän peräkkäisen mestaruuden jälkeen mestaruus pystyi otti Louis Hamilton. Niin. Tämä oli vähän tämmöinen käänne uralla. Alettiin puhua, että Vettelin nälkä olisi vähän tyydetty tuolla Red Bullilla ja Vettel siirtyisi Ferrarille sitten etsimään uusia haasteita ja sitten motivaatiota tuolta punaisista.
1: Joo, sehän oli aika hullu tämä Japanin gp kisaa edeltävä aamu, kun siellä tuli näitä julkistuksia tosiaankin tästä Ferrarista muun muassa, että Ferrarilta aluksi ilmoitettiin, että peränoaloissa tulee lähtemään Ferrarilta ja sen jälkeen Red Bullilta ilmoitettiin, että että vettä tulee lähtemään Red Bullilta. Siinä vaiheessa ei vielä julkistettu sitä, että vettä tosiaankin menee sinne ferrille, mutta se oli kaikkien tiedossa, että oikeastaan Christian Horner sen niin epävirallisesti sen niin lehdistölle jo paljastaa tämän, tämän jutun. Ja tästä oli aika niin kuin hauska juttu, mitä urheilukästi sitä kuuntelin, missä oli Oskari Saaritaan noin vieraana, missä Oskari Saari oli tehnyt ihan normaalia haastattelua, haastattelua siellä Japanin kisaviikon loppuna Vettelin kanssa. Ja sitten siinä oli ohikulkiessaan Christian Horner sitten ohjaa ohia vähän siinä jutellessa, että mitä mitäs, mitäs, mitäs tässä, tässä näin. Ja Oskari Saari oli heittänyt vitsiä. Että jo että hei kuulin tässä Sebastian kertoa äsken, äsken niin aika, aika niin järjestäviä uutisia tuosta teidän, teidän niin kuin, hetki sitten pidetystä tiimikokouksesta, ja toi oli ihan valahtanut valkaseksi tuo Christian Horner siinä tilanteessa, ja jälkikäteen selvisi, että tässä nimenomaisessa kokouksessa Red Bullin kanssa Vettel oli kertonut tiimilleen lähtevänsä tallista.
0: Okei, okay, Aika aikamoista draamaa. Sittenhan Vettel siirtyi sitten tosiaan Ferrarille, eli marraskuussa, 2014 sitten ennen Abu Dhabia toi. Paljastettiin, että Ferrando Alonso vaihtaa McLarenille ja sitten toi Vettel liittyy Kimi Räikkösen tallikaveriksi sitten kauden 2015 kolmen vuoden sopparilla. Ja heti sitten kauden avauskisassa Australian gps Ferrari depyytissä Vettel oli kolmas. Ja sitten kauden toinen kisa Malesia, jossa sitten Vettel teki tämmöistä Ferrari-historiaa, voisi sanoa niin. Tämä on ilmeisesti myös Jere sulla klassikko poiminta.
1: Kyllä. Lentävän Australian viikonlopun jälkeen lähdettiin sitten Malesiaan, missä Vettel ei ihan yltänyt tonne paalu mutta aika lähellä pysty kiilaamaan sinne molempien Mersujen väliin ja tässä kilpailussa osoitti sen renkaiden hallintakyvyn että ajo, ajo on kilpailun läpi kahdella stopilla kuin Mersut. Mersut tuossa, joka kärsi suuresta renkaiden sulamisesta, teki sen kilpailun kolmessa stopissa ja tämä oli erittäin ylivoimainen näytös Vetteliltä ennen kaikkea, sillä kun 2014 kaudelle mentiin, niin eihän siinä missään kilpailussa normitilanteessa kukaan pystynyt vastaamaan Mersulle yhtään mitään, että siinä oli ne pari kilpailua, missä Daniel Riccardo pysty kiilaamaan, kiilaamaan mersujen edelleen, mutta kun niissäkin oli vähän tällaista, että taustalla teknistä ongelmaa tai kuljettaja jo virhettä, niin tämä oli tällainen ensimmäinen kilpailu, missä, missä joku kuljettaja pystyi haastamaan mersut ihan niin kuin ajamalla, ajamalla ilman, että siinä mersulle sattui mitään tällaisia vastoinkäymisiä, sillä 2014 kauden erityisesti Mersusta huomastettiin kauden alussa, että se on ainakin kaksi vuotta muita tiimiä edellä. Ja ei se trendi oikeastaan kauden mittaan kauheasti siitä muuttunut, että muut otti pikkasen kiinni, mutta Mersu oli silti ylivoimaisesti kaikkia muita edellä tuossa koko kauden mitassa ja ainoa kuljettaja, joka hetkittäin pystyi siinä vauhdissa vauhdissa haastamaan ja peittoamaan Mersut oli Vettel yleisesti, yleisesti ja tämä Malesian GP oli tästä niinku hyvä näyte.
0: Kyllä, Joo, tuossa Malesian GP alettiin vähän puhumaankin, että Vettel pystyisi oikeasti haastamaan noita Mersuja mestaruudesta, vaikka se Ferrari ei ollut yhtä nopea, mutta Vettel pystyisi hanskassa, hanskalla paikkaamaan.
1: Kyllä, ja tällaisilla niin kun radoilla, missä, mikä niin kun tuki tätä Ferrarin, Ferrarin sitä suunnittelufilosofiaa, kuten tulee tällä myöhemmin kaudella ajattavat Singaporen GP ja Unkarin GP, niin näistä hän onnistu onnistui korjaamaan voiton.
0: Kyllä, se oli vahvaa suorittamista ja täällä oli muutenkin hyviä podiimeja, esimerkiksi Espanjan GPssä Vettelö kolmas ja Monakossa toinen, niin tämä alkukausi varsinkin oli erittäin hyvä ja muutenkin tosi hyvää suorittamista, eli tosiaan kolme voittoa sitten kaudelta ja Italiassa Vettel myös toinen kotiyleisön edessä, niin loppupisteessä kolmas, niin tämä oli vahva aloitus Ferrarilta, tämä oli selkeästi tämmöinen ykköskuski tuolla tallissa, jota Kimi sitten Jelppi. ja tämä oli vahva aloitus Ferrarille, ja sai tämmöisen Tifosien luottamuksen tällä hyvällä ka- suorittamisella ja kaudella voisi sanoa.
1: Kyllä, ei siinä oikeastaan ollut kauheasti tällaisia ohikilpailuja, että siellä oli se yksi johtuva johtuma jo Meksikon GP, josta vetteli esitti syvät anteeksi pyynnöt. Joten kyllä se siihen aikaan vaikutti siltä, että Vettel on tietyllä tavalla koskematon siellä tifosien keskuudessa, vaikka kukaan kuljettaja ei sitä todellisuudessa olekaan, mutta siltä se hetken aikaa tuntui.
0: Kyllä, ei edes Kimi Räikkönen vaikka Ferrari-mestarina sitten tota, hetken aikaa Kimi sitten oli semmonen. <gülüyor> suuri kuningas, mutta 2009 sitten vaihtui vähän, vaihtui vähän sitten äh, sielläkin noin puheet. Mutta Vettel aloitti sitten toisen kautensa Ferrarilla 2016 ja Australiassa oli kolmas aikaa, jossa ja kisassahan sitten Vettel nousi heti lähdössä startissa kärkeen ja, ja siinä vähän itse muistan katoin sitä kisaa ja mietin, että jos Ferrarit saisi kuitenkin ton tuplavoiton kisassa, mutta Vetteli menetti sitten tuon kärkipaikan taktiikkavirheen takia ja ajoi sitten kolmantena maaliin. Ja täällä muutenkin oli vähän vaikeampaa, että Bahrainissa tuli sitten keskeytys, sitten Kiinassa toinen Venäjällä keskeytys, sitten tuli kolmatta sijaa pari kakkosia Kanadassa Euroopan kisassa. Mutta sitten oli vähän vaikeampaa, eli ainoat podiumit jälkeen Italiassa ja kauden päättäneessä Abu Dhabissa. Ferrarilta otettiin enemmän ja alukauteen odotukset oli tosi kovat, mutta voisi sanoa, että Vettelille ei pystytä antaa semmoista mestaruusautoa tuolla kaudella, kun Vettel olisi ehkä tarvinnut sitten tämän optimisuorituskykynsä vuoksi, eli Vettel ehkä oli ajotalleen tuossa vaiheessa uraansa ihan siinä, voisi sanoa, Red Bull vuosien jälkeen niin kuin parhaassa pisteessä.
1: Kyllä, sanoisin näin, että 2016 kaudella se mun mielestä lähti ihan hyvin käyntiin niin auton osalta, että näkyi niin niissä ensimmäisessä kilpailussa, että oltiin lähempänä Mercedestä ja sielläkin talvitaavalla oltiin tehty oikeita asioita, mutta se sitten kauden edetessä se vauhti ei sitten, sitten sitä vauhtia ei kurottu kiinni siinä kauden edetessä, että päinvastoin, että Mersu nosti kytkintä ja meni menoja ja sitten siinä vielä Ferrarin polkiessa tyhjää, siinä myös Red Bull päästössä loppupisteessä peittoamaan Ferrarin. Ja onkin 2016 kaudesta jäänyt mieleen se, että, että siinähän ei pitää mitään niin Kimiltä pois siinä, mutta että ehkä autokaan ei sopinut vettelestä ihan täysin, sillä aika on jo vertailussa Kimihän peittosvettelin Vettelin näissä, että kun mietitään sitä, että sitä Kiminkin aikaa tuolla Ferrarilla, tätä jälkimmäistä stinttiä, niin ei se nyt ollut pelkkää turpinottoa. Kyllähän siinä muun muassa niin 2016 kaudella oli valan mainiota menoa. Mutta ehkä niin yksi tällainen ikimuistosin tapahtuma, ehkä niin negatiivisessa mielessä, oli, oli tämä tilanteiden eskaloituminen tuolla Meksikossa. Että Verstappenhan oli siinä niin kuin kauden puolivälistä alkaen, sen jälkeen kun oli Red Bull noussut, niin oli vähän syntynyt piikkinä lihaksi tuolle Ferri kaksikolle, että siellä oli oli kolarointia Ferrereiden kanssa tuolla Spaassa ja sitten tällaista peippailua Kimin kustannuksella Unkarin GPssä. ja vähän tällaista niinku samalla temppuulua tuolla Meksikon GPssä. niin Vettelhän menetti ihan täysin kontrollinsa tuossa kisaviikon loppuna, että, että Huusku hullu tiimiradio jarrutuksessa sitten lähti, lähti peipalemaan Daniel Ricardoa vastaan ja, ja haistatti pitkät tolle sen hetkiselle kisajohtajalle Charlie Whitingille ja muun muassa myös Maks Verstappenille ja kilpailun jälkeen niin sitten ruutulippun heiluessa siinä meni heiluttavia keskisormeja sitten Verstappenille. Joten kyllä se niin, huomasi, että se palo niin kuin oli, oli että. Ja Kyllä se niin tulee edelleenkin, tuli niin oikeastaan niin pitkin uraa tällainen niin tietty kuumaverisyys aina esille siellä, että vaikka oli Pädokilla kaikkien kaverin, mutta kun pistettiin kypärä päähän ja homma ei ihan toiminut sitten siellä lailla, niin kyllä siellä niin tuli aika kärkästä palautetta tiimiradioon myös.
0: Kyllä, joo, sen alle. Muistan kilpailun, että kyllä siinä oli semmoista italian sävytteistä tunteiden palo. Mukaan.
1: Kyllä, kyllä, että siinä oikeastaan niin rautamauri niin joutui siellä rauhoittelemaan, calm down, we discussed afterwards, calm down, Sebastian.
0: Kyllä, mutta kuitenkin sitten kauden lopussa Vettel 4.2016 ja siitä mentiin kauteen 2017 ja Tähän oli tämmöinen ensimmäinen tulikoitas Ferrarilla, jossa oikeasti taisteltiin sitä mestaruudesta. Eli Vettel aloitti kauden 2017 voittamalla nekan osakilpailun Australiassa. Ja äh, sitten Kiinan GPssä Vettel oli toinen. Tämän jälkeen myös Bahrainissa voitto tuli Venäjälle ja Espanjassa myös kakkossijat ja Monakossa myös hieno voitto. Niin Tietysti tässä Monakon voitosta vähän Kimi sitten oli toista mieltä, eli siinähän pedattiin toi voitto Sebastian vettelle Kimihän siinä Monakossa otti sen paaluun, niin olisi voitton ajanut ilman tuota Ferrarin taktista säätöä, eli sitten Kimille pedattiin huonompi varikko ja Vettel pääsi edelle, mutta joka tapauksessa olihan toi kauden alku tosi kova, eli kun mietään tätä Australiasta Monakoon, niin siinä kolme voittoa ja muut sijoja, niin tämähän oli tosi hieno suurettamista.
1: Kyllä, ja tällaisista yksittäisistä tilanteista, niin täytyy nostaa ohitus Walteri tuolla Espanjan GPSsä. sehän oli, oli aikalailla sellainen ekana pieni liike vasemmalle ja siellä sitten, huomasitko valiliike valesta, val, siitä vale, vasemmalle valestaan ohi oikealta, oikealta sillä tavalla, että renkaakkäyn urmikolla. Niin ja siitä, siitä silloin kun on bomb niin se oli, se oli kyllä ehkä niin kuin yksien kauden näyttävimmistä ohituksista.
0: Kyllä, toi oli upea muuvi Vetteliltä ja valaki vähän yllätty siinä tilanteessa. Sitten tämän hiedon alkauden jälkeen vähän tuli vaikeampia vaiheita, että esimerkiksi Kanadassa Vettelin sitten etusiipi vaurioita ekalla kierroksella ja tämän etusiiven vaihdon myötä Vettel päätyi kisassa neljänneksi. Ja tämä Aserbaidsanin GP puhutti silloin paljon, eli siinä Vettelestä osu, turvauton perässä Luis Hamiltoniin, kun Hamilton siinä hidasti yllättäen, ja Vettelähän oli sitä mieltä, että Hamilton teki tämmöisen break testing, eli tämmöisen jarrutestauksen sinä Vettelin edellä, jonka seurauksena Vettelä sitten törmäsi Hamiltoniin, ja siinä sitten Vettelin etusiipi rikkoutui, ja Vettel osoitti mieltään sitten Hamiltonille kiilamalla sitten Hamiltonin kylkeen, josta Vettelä sai 10 sekunnin stop and go rangaistuksen, ja Vettel sitten sai kolme rangaistuspistettä myös, ja maaliinhan Vettela jo neljäntenä, mutta kuitenkin Hamiltonin edellä, koska Hamiltonilla tämä Hans niska alkoi repsottaa sitten kisassa, ja se jouduttiin varikolla korjaamaan ylimääräisellä stopilla, mutta olihan tuossa aikamoista draamaa.
1: Kyllä, kyllä siinä toi jälkeen Hamilton piti mykkäkoulua vettelä aika pitkään, että siinä välikylä jääty, vaikka tässä niin kuin viimeisinä kausilla on kyllä osoittautuneet hyviksi ystäviksi, myös radan ulkopuolella, mutta tuossa tilanteessa toi välit oli aika, aika jäässä ja kyllä se on suoraan sanottu, on niin kuin, olin itsekin aika niin raivoissa ja pettynyt tuohon Vettelin toimintaan siinä kilpailussa ja mun mielestä olisi ansainnut mustan lipun. Siitä olisi ollut hyvää mun tällaista esimerkkiä näille myös nuoremmille kuljettajille.
0: Esimerkiksi Max Verstappen. muassa. Mutta sitten Vettelä sai kuitenkin koottua itsensä ton Azerbaidsanin jälkeen, niin sieltä tuli kakkosia sitten Briteissä seitsemässä ja Unkarissa sitten Vettelä oli jo paalulta voittoon. Ja Singaporen GPS vettenhän lähti myös paalulta, mutta siinä tuli tämä surullisen kuuluisa Ferrari-kuskien ja Red Bullin kolaria. Vettelä oli sitten keskeyttämään ekalla kierroksella kolarivaurioihin. samoisten sitten Malaysian GPS Vettelä lähti viimeistä ruudusta aikaisessa ilmeneiden ongelmien myötä, ja kisansa sitten nousi neljänneksi, mutta kisan jälkeen sitten Lance Stroll Vettelin kanssa, ja Vettelistä joutui pysäyttämään rikkonaisen auton takia sitten radan varteen, ja sai sitten Pascal takas takaisin kyydin varikolle, mutta useinhan tätä puhutaan, että kauden käännekohta, josta sitten tää kauden tapahtumat vähän eskaloitu, esimerkiksi tämä kolari Lance Strollin kanssa, joka tietysti ehkä meni vähän enemmän strolliin, Piikkiin, mutta puhuttiin, että Vettelin fokus vähän katostan tuon kolarin jälkeen, kun nämä samat mestaruuteen alkoi ikään kyllä,
1: kyllä se näin vähän oli, että tuolla Singaporessa oltiin, oltiin vähän kuin siinä tilanteessa, että nyt on pakko tulla niitä pisteitä. Ja sitten kun tuli tämä startti-kolari, joka oli vähän enemmän Vettelin syytä, tässä niin kuin vaikka, vaikka Ferrilla syytettiinkin Verstappenia, mutta mä itse pidän vettelijätässä pääsyyllisenä siihen tilanteeseen, niin siinä, kun niitä pisteitä ja saamatta sitten, ja hän on päässyt tästä pisteitänsä vielä niin kuin kasvattamaan sitten, sitä pistepottinsa kasvattamaan sitten voitolla, niin kyllä se on vähän niin kuin aika lailla yleisesti mediassa pidetty siinä käännekohtana mestaruudelle, että siinä vaiheessa se mestaruus symbolisesti paluu pois käsistä.
0: Kyllä, ikävä. Ikävä tilanne ja Japanin GPS Vettelä starttas vielä eturivistä, mutta sitten joutui keskeyttämään viallisen sytytystulpan takia ja siinähän sitten käytännössä, käytännössä se mestaruusvalo viimestään viimeistään läpi sormien. Ja Mexico-GPssä kuitenkin Vettelä on jo 50 paalupaikan, mutta kisassa sitten myös kolaroi Lewis Hamiltonin kanssa ja etusiipi meni hajalle ja tuloksen ja neljäs. Brasilian GPssä sitten vetteloitti Bottaksen lähdössä ja otti sitten voiton ja kauden päättäneessä GPS. Abu Dhabissa oli kolmas ja lopputuloksessa kuitenkin toinen mm saren eli toisena sitten tuloksissa ja Bottaksen edellä, mutta Tämä on kuitenkin kausena ihan hyvä näistä virheistä huolimatta, mutta alkoi tulla vähän tämmöisiä ensimmäisiä säröjä Tifoseilta, eli alkoi tulla aika kovaa kritiikkiä tuosta loppukaudesta Vettelijä kohtaan, mutta tämä on, katsoa nykyperspektiivistä, niin aika kylmää kyytiä Tifoseilta ja Ferrarilta, kun katsoo tätä nykyferrarin taktista sähläilyä, että äh, kyllä siellä nykyäänkin aika paljon kuskit menettänyt, menettänyt noita pisteitä on Ferrarin sähläilyn vuoksi, että Vettel kuitenkin ajoi aika hyvin turkautena.
1: Näin se oli, että Ehkä, ehkä tänä päivänä Ferrellin fanit on sitten näin sitten tosi heikkoja 2020 kauden esimerkiksi jälkeen niin turtuneita, että, että siellä ei ole vielä niin totuttu niin, niin hyvään, sitten, hyvään sitten, mitä niin siellä muussa muassa aikana saatiin, sitten, että, että kumminkin se toivo siitä mestaruudesta eri siihen niin kuin aika, aika pitkälle kautta, kautta ja sitten se meni täysin virheisiin, mutta kyllä minä myös sanon, että, että siinä vaiheessa tuossa kauden puolessa välissä hämet on kyllä pisti isopaa vaihdetta ja tiimi sai ne autonsa, autonsa nämä autonsa päivitykset onnistumaan paremmin kuin Ferrari, joten, joten kyllä niin kuin kokonaisuudessaan tiiminä Mercedes peittos Ferrariin ei pelkästään kuljettajat.
0: Kyllä, ja kuitenkin kokonaismitalla olihan tuo Hamiltonilta kuitenkin parempi kausi, että täytyy siinä mielessä antaa myös Hamiltonille kreittiä.
1: Joo, kyllä, kyllä tämä oli ehkä niin Hamiltonin mestaruuskausta ainakin omasta mielestä Merseeriksellä niin se sellainen vakuuttavin.
0: Mutta mennään tuohon kauten 2018, ja siinähän Vettel jälleen taisteli Hamiltonia vastaan äh, Ferrarilla mestaruudesta, ja myös Kimi oli tosi pirteessä vauhdissa. Vettelhan aloitti sitten kauden, Tosi vahvasti, eli Australiassa ja Bahrainissa molemmista voitto. Kiinassa sitten Vettel oli jälleen paalulla, mutta kisassa sitten koleroi Max Verstappenin kanssa ja putosi kahdeksanneksi. Azerbaidsanissa sitten paalupaikka, mutta kisassa sitten Vettel oli neljäs. Monakossahan sitten Vettel otti tuon kakkossijansa, muistetaan siitä, kun Ricardolla oli tämä vaihdelaatikko-ongelma kisassa, mutta Vettel ei pystynyt sitten ohittamaan kapealla monakon radalla Ricardoa ja ottamaan tätä voittoa. Ja Kadonan GPS vettelillä taas supea voitto, joka oli jo Vettelin 50 ja sitten vettelissä tuli jo, tuli jo neljäs ton saavuttanut kuljettaja ja siirtyi tuossa vaiheessa kautta voitollaan äh, kuskin pisteiden kärkeen. Ja sitten tuli myös hyviä tuloksia. Muun mm. muassa Itävallan KPssä äh, oli kolmas. Ja Britannian GP sai jo voiton ja kasvatti MM-johtonsa kahdeksaan pisteeseen, niin varsinkin tämä Britannian GP-voiton jälkeen, mikä oli vähän tämmöinen takaisku Hamiltonille, niin siinä vaiheessa kautta uskottiin, että Vettel ottaa Ferrarilla sen seuraavan mestaruuden ja olis sitten seuraava Ferrarimestari sitten Kimi. Mutta tuossa Saksan GPssä sitten Vettel joutui keskeyttämään kisan johtopaikalta, kun ajo ulos märältä radalta ja menetti samalla tuon MM-johdon, kun Hamilton voitti kilpailun ja ero sitten kasvoi Hamiltonin ja Vettelin 17 pisteeseen Hamiltonin eduksi, niin monet puhuivat toi kotikisan Kolari Hockenheimissa voittoasemasta oli tuommoinen henkinen isku tai käänne MM-sarjassa, joka vaikutti sitten Vettelin ja tähän motivaation iskun koko Ferrari-uralla, niin onko sulle jäädä tällaista mielipiteitä?
1: Mm, kyllä mä uskon sen, että se median kautta, sitä kautta syntyi se se sellainen paine ja se tuomitseminen oli aika massiivista, että Vettelhän joutui siihen kilpailuun liittyviin kysymyksiin vastaamaan sitten aika aika jatkuvasti siinä loppukauden ajan, että se oli koko ajan siellä kyllä tapetilla tapetilla läpi kauden, vaikka vielä siinä niin kuin tuon jälkeen, se mestaruus ei todellakaan ollut lipunut pois, vaan oli ihan otettavissa, mutta teketään justiin tällainen Ensimmäinen tällainen iso isku tolle kuljettajan uskottavuudella oli tämä Saksan ulos ja muutenkin niinku henkisesti, henkisesti aina niin toi Saksa oli ollut haastava paikka Vettelillä. että Mietti jotain 2011 kautta, milloin Vettel voitti ihan kaiken, niin siellä sijoittui varmaan vaan ainoastaan viidenneksi, että oliko ehkä niinku ainoita kilpailuja maalia ja tuossa kilpailussa, jossa ei onnistunut tuota podiumia saamaan, niin se olisi ollut henkisesti erittäin tärkeää tärkeä tuolle Vettellessä se osakilpailun Varsinkin, kun Hamilton teki aikajoon kakkososiossa erittäin helpon virheen ja sitä kautta jäi, jäi sitten aika, aika niinku vaatimattomille sijolle tuossa aikaa, jossa niin käytännössä aikalailla nolla effortilla Hamilton onnistui tollassa kilpailusta, mikä oli käytännössä pelattu ne niin ottamaan osakilpailun
0: Kyllä, se selkeästi varmasti vaikutti. Ja, äh, sitten Unkarissa toinen, Belgiassa voitto ja sen jälkeen voitto ei tullut. Eli kaksi kolmosiaa ja kausi sitten loppu. Äh, Meksikossa kakkosiaan, Brasiliassa kuudessa ja Abu Dhabissa toinen. Mutta tosta vielä, että vähän semmoinen fiilis, että Vettel on vähän tämmöinen fiiliskuski, että kun voittoputki on päällä, niin Vettel oli pysäyttämätön mikä nähti aikaisemminkin uralla, mutta sitten kun on vähän heikompia kisoja, niin helposti tulee niitä myös putkessa. Eli vähän sama kuin Felipe massalla esimerkiksi se on ollut, että kuski on semmoinen, että tarvitsee tämmöisen hyvän flow, niin niitä tuloksia alkaa tulla ja voi olla ihan lyömät.
1: Joo, aika lailla siinä, kun oli se kalusto alla kunnossa, niin kyllähän niin kuin Vettel tiesi, että nyt on sellainen kalusto alla, missä pystyy voittamaan, niin Vettel varmaan siellä kypärän sisällä varmasti ajatteli, että perkele mä pystyn ottaan tämän voiton ja niin kuin 90 tälläisessä tilanteessa Vettel otti sen voiton, että ehdottomasti ja on kanssa samaa mieltä.
0: Kyllä. No kakkos kuitenkin sitten 2018 päätteeksi ja vuonna 2019 Vettel sitten sai uuden tallikaverin. Ja kausihan lähti vähän sille eri tavalla käyntiin, että auto ei enää ollut ihan niin hyvät tuolla kaudella. Sitten eka podium tuli Kiinassa ja Aserbaidsanissa toinen, eli molemmissa sisässä kolmas. Sitten Monakossa tuli kakkosia ja Kanadassa toinen sija, ja siinähän oli tää tilanne, kun kilpailussa Vettel teki ton ajovirheen, ja ajautui Takana tulleen Lyys Hamiltonin eteen ja sen seurauksena Vettelä sai sitten viiden sekunnin rangaistuksen ja putos kilpailun toiseksi, kun olisi, olisi muuten taistellut voitosta. Ja Vettelähän ajo vielä ykkösenä maaliin, mutta saiton aika rangaistuksen ja Vettelähän sitten protestoi tuosta rangaistuksesta ja vaihtoi oman ja Hamiltonin sijoituskyltit keskenään. niin. oli aika kyseenalainen rangaistus ja. Vettelin musta käytössä oli ihan aiheellista, mutta tämä varmaan vaikutti Vettelin motivaation kaudelle ja itse asiassa vähän, tuntuu, että se into tuohon ajamiseen Ferrarilla vähän, se suurin palo vähän alkoi ehkä laskemaan.
1: Joo, muistan tuota keskustelua ja silloinhan muistan Italiassa ollaan jopa tällaisia huijaa, että Kimia ollaan, Kimia ollaan tuomassa takaisin Ferrille Vettelin tilalle, sillä Vettel on niin pettynyt Formula 1 nykytilaan ja menettämässä motivaatiotaansa, että on lopettamassa tuon kauden päätteeksi. Ja kyllä mä uskon, että tuossa vähän tavallaan toi niinku vaikutti siihen, että, että kyllä varmasti siellä niinku päässä jotain niinku rattailta loksahti. Ei varmaan mikään sellainen yksittäinen yksinomainen tekijä, mutta varmasti niinku oli edistämässä sitä, että vettellä herässä näin fiilis, että, että ehkä toi Formula 1, ei ole, ole enää pari vuoden päästä sitä tulevaisuutta. Mutta varmaan tuossa tässä tämän osion loppupuolesta käsitellään vielä tuota Vettelin persoonallisuutta, mutta tuohan on eikä niin klassista vetteliä siinä, näe, että kooti siellä parkfermeellä. Ja sen oikeastaan niin kuin osa, osa selostajistakin huomasi sen, että, että Vettel on poistumassa sinne, sitten sinne lämpion puolelle sitä parkfermeeltä, ja pysähtyy hetkeksi, katsoo hiljaa sivulle, näkee sen sija yksi kyltin, mersun edessä. Ja siinä vaiheessa, niin ainakin aikana, että aikoinaan, se, se tekee sen, se sen vettel, lähtee kävelemään sitä kylttiä kohti ja nappaa sen ykkössiä kyltiä ja laittaa sen oman ferrinsa eteen. Niin Tämä on justin tällainen poikamainen kujelu luonne ja tällainen pikku, pikku tällaiset niin touch tästä, niin mikä, mikä niin vettelin uran varrella oli läsnä tuossa niin esiintymisessä. Että Tietyllä tavalla, vaikka niin, joku voi pitää tuota loukkaavana ja epäkunnettavana käytöksenä, mutta mun mielestä tämä oli ihan loistava veto.
0: Kyllä, tuli oikeaan paikkaan. Mutta Vettel kuitenkin sai tämmöisen näpäytyksen vielä tehty tuossa Saksan gp eli lähti viimeisestä lähtöruudusta kisaan, mutta nousi sateisissa olosuhteissa kisassa toiseksi, kun muun muassa Valtteri Bottas ja Hamilton on tuossa kilpailussa, niin olihan toi, toi niin kuin hieno suoritus.
1: Kyllä, kyllä. Erittäin haastava kilpailu kaikille, ja kyllä mä huomasin sitä pientä helpottuneisuutta, että varmasti Vettel osittain ainakin teki, teki ton podiumsian kautta sovinnon sen edellisen kauden tapahtumien kanssa, ja kilpailun jälkeen kuvissa nähtiin, että siellähän Vettel yritti ihan tosissaan kilpailun nopeinta kierrosta vielä, yritti siinä oli nälkää vielä niin saalistaa sitä, sitä nopeamman kierroksen pistettä, että siinä vähän käytiin, käytiin jo niiden viivoja ulkopuolellakin, mutta siitä pidettiin sitten se autohallinnassa sillä tavalla, että se saatiin maaliin asti. Mutta että kertoo niinku kaverin sitä nälästä.
0: Ehdottomasti. Ja Singaporen GPS Vettelisten ajo kauden ainoon ja uransa viimeisen voiton. Niin olihan toi sopiva paikka Vettelille, tämä uran vika voitto Singaporessa, koska tämmöinen Vettelin spesiaali rata.
1: Kyllä, Singaporen leijona, mitä nyt tällä kaudella puhuttiinkin. Harvemmin. Harvemmin niin kun oli niin, näin niin kun tunteikkaita voittoja tuolla voittoja kaudella. Vettelähän kyynelehti siellä, siellä podiumilla ja selkeästi niin näkyi siinä, että siellä on kova paineet siellä Ferrilla sillä hetkellä. Että Kauden alussa Pinotto, Pinotto pelasti tosi huonoa tällaista tiimijohtamispeliä. Niin kun, että ensiksi julisti Sebastian Vettelin tallin ehdottomaksi ykköskuljettajaksi, joka johti siihen, että Leclerc yliyritti siinä kaudella halus todistaa sitten se arvokkuutensa ja sitten pinottavaan pahensi tilannetta ja meni ottamaan sen ää, ykköskuskin paikan vetteliltä pois, julisti sitten molemmat kuljettajat tasavertaisiksi, joka sitten lisässä mediassa yhä entisestään painetta sitten vettelle, että mitä talli ei luotakaan tähän kuljettajään enää, joten siinä mielessä niin tiimijohtamisen puolelta oli tuo 2019 kausi verrattuna ja Pinoton osalta muista henkilöjohtamisen osalta aikamoinen pannukakku.
0: Niin, ja sain kulminoitu siihen kolariin, kun Brasilian GPssä Vettel sitten ja Leclerc kolaroi tuossa ohitustilanteessa keskenään.
1: Kyllä, kyllä siinä Menee ehkä vähän 50-50 se tilanne. Voi kolaa ehkä joku päivän vettelinkin vika se kolari. Mutta vetteli puolesta harmitti, mutta tavallaan se oli hyvä juttu sillä siinä se joudosta saatiin aika moni show sitten siihen kilpailun loppuun.
0: Kyllä, ja tosiaan se, siinä sitten pääsi tapahtumaan kisan loppupuolella. Käsli muun muassa sen kakkossia ja molemmat Ferrarit keskeytti. Mutta äh, kauden lopussa sitten Vettel viides pisteessä, siellä tuli vielä Japanissa Meksikossa podiumit ja sen jälkeen sitten ei enää podiumeja Viides pisteessä ja Leclerc löi pisteessä Vettelin 24 pisteellä, niin... Ferrarilla tosiaan tämä suosio oli kääntymässä tuohon nuoreen haasteen, vaikka Vettillä oli ihan ok-kausi. Ok Mennään tuohon kauteen 2020 seuraavaksi, niin kauteen 2020han tämä Ferrarin nopeus oli ihan täysin kateissa. Aikaisempiin vuosiin verrattuna näihin sääntömuutosten seurauksena, tai, tai Ferrarin saamiin polttoaineen rangaistuksiin viitata.
1: Kyllä siinä kulsassa tehtiin sitä tällaista peliä, että, että tehtiin tällainen päätös sitten, että minkä Mika Salo varmaan lipsautti siinä kauden jälkeen, mikä jälkeen kiirehti perumaan nämä lausuntonsa, mutta että ilmeisesti siinä oli joku tällainen rajoitus sitten tuosta seuraavalle kaudelle, että, että Ferrari joutui jotenkin lähtemään sitten vajaamalla tankilla kilpailuun, joten joutui sitä kautta sitten pienemmillä kierroksilla, jotain tällaista vastaavaa, tai jotenkin lanseeramaan jonkinlaisen default-moottorin siihen autoonsa. Että, että toi tilanne sitä mieltä tasoittuisi, mutta aika muutenkin tässä niin kuin Seuraava kauden mentäessä sitten huomattiin, että Vettelin, vettelin se tatsi ei ollut ihan huipussaan.
0: Kyllä, varmasti vaikutti motivaatioon. Avoskisassa 10. ja sitten muun mm. muassa seuraavaksi, jossa äh, lähdössä Leclerkin kanssa ja joutui keskeyttämään, kun takasiipi vaurioitu. Mutta Turkin sateessa GPS Vettel oli sitten kolmas ja ajo äh, kauden parhaan tuloksensa. Mutta vaan 33 pistettä sitten ää, kauden... Aikana, eli vain yksi podiumi oli 13 pisteissä. Tämä oli tilastollisesti Vettelin uran heikon kausi tohon mennessä. Ja tilanne oli kauden lopussa Leclercillä 98 pistettä, Vettillä 33. Ja Vettelä alkoi myös itse haluta vaihtamaan maisemaa. Vettel on sitten avoimesti puhunut siitä, että eniten tuolla uralla harmittaa se, että Ferrarilla ei sitä saanut sitä haluttua menestystä. Ja mielestäni tässä epäonnistui. Mutta toisaalta. Tämä on mielenkiintoista miettiä, että Leclercikään ei ole vielä Ferrarilla ole saavuttanut sitä, mitä sitten tuolla nuorella Vettelillä ja Ferrarilla saavuttamatta. Eli kun Vettel ajo kuus kautta vaan kuusi kautta Ferrarilla, niin Leclercilla on 4/ kautta takana ja nyt lähtee viides kausi. Niin ei tässä kauheasti nyt tule olemaan ero näissä Ferrari-vuosissa näillä kuskeilla. Eli enää kaksi kautta, niin Leclerc saa kirittyä tämän Vettelin Ferrari-vuosien määrä. Kyllä,
1: ja tulee sen, tulee sen mitä todennäköisemmin saavuttamaan, koska Ferrarihan tehnyt aika pitkän sopparin, sopparin siinä Leclercin kanssa, mikä oli silloin oikeastaan, kun se sopimus tehtiin, niin oli se vähän niin kuin se se naula arkkuun siinä, että, että tulevaisuus tulee olemaan Leclercissä Ferrarilla.
0: Kyllä. No, mutta sitten Vettel halusi vähän uutta väriä vaihtoa vihreisiin ja kaudeksi 2021 Aston Martinille ja alukausihan oli vähän haastavaan oli tämmöinen keski, Keskiluokan auto tietysti se oli, että Ferrarillakin oli sitten eilisenä vuotena, ja tietysti auto oli tämmöistä keskipakkaa, mutta Monakon GPssä hieno viides ja, ja sen jälkeen pakussa oli upeita suorittamista, ja mä oon poiminut tämän mun viimeiseksi Vettel-klassikoksi tässä jaksossa, eli hän lähti ruudusta 11 tohon kisaan, ja osoitti tän Vettelin katuratojen taituruuden ja kokemuksen valtiin tuolla radalla. Eli kisassahan tapahtui paljon ja äh, muun muassa auton vasen takarengas hajosi ja kolaroi ratavalliin ja sitten tuli korjaustöitä täällä turva-auto. Ja sitten kisa jatkettiin tuossa... Kerroksella 35, jolloin Vettel hoitti muun muassa vanhan tallikaverinsa Leclerkin ja myös Pierre Käslin ja monia muita kuskia sitten tämän varkkokäytinsä ansiosta, eli sai rengas edun tuohon kisaan, eli se oli myös taktisesti hyvin pelattu. verstappenin rengas sitten myöhemmin kisassa räjähti ja tuli jälleen turva-autoradalle, ja muistetaan tämä... Myös tää kahden viimeisen kierroksen uusinta lähtö, jossa sitten Hamilton yritti ohittaa Peresin, mutta veti mutkan pitkäksi tuossa tilanteessa. Vettel tuossa uusinta lähdössä poimi hienosti sijoja ja Pohitti siellä kokeneempia kuljettajia ja muun muassa Le sitten taakse. Vettel sitten oli kisan lopussa. Kisan voittaneen peräsin jälkeen toinen ja käsli kolmas, niin sieltä 11 toiseksi tommosella keskinkertaisella autolla haastavassa kisassa, jossa kokeneet mestarit teki pahoja virheitä, niin äh, olihan tää loistava tulos. Ja, ja sitten toi Unkarin 2021 toinen, siellä hylättiin aika kyseenalaisin perustein Osittain puhuttiin näistä Vettelin tasa-arvokommenteista, mitkä johti siihen, mutta musta kisana toi Bakun kisa oli vielä vakuuttavampi tulos Vetteliltä, kun mietin näitä kisaolosuhteita. Niin olihan tämä hieno vikapodin uralle ja aika semmoinen kisa vielä, että kyllä suotan Podimin Vettelillä.
1: Joo, siinähän oli vielä siinä aika tahmea alku nimenomaan Aston Martinilla. Alkuun sitten niin tässä niin kauden edetessä Vettel pääsee siitä hommasta kiinni ja Piirryttävä kilpailu ehdottomasti kauden, kauden mitassa.
0: Unkarin GPS oli vielä toi podiumsia, mutta siinä sitten Vetteli ikävä kyllä hylättiin, kun autosta ei saatu näytettä tarpeeksi. Mutta kauden lopussa sitten 43 pistettä ja 12 sija MM-taulukossa. Ja Vettelä sitten teki vielä vuoden mittaisen jatkosopimuksen kaudesta 2022. Ja siellä sitten tietysti oli korona kauden alussa, mikä vähän häiritsi Vettelin suorittamista. Ja tuli siinä sitten, ei päässyt sitten osallistumaan kisoihin, mutta kuitenkin autoa nähden ö, sitten varsinkin loppukaudesta upeita tuloksia. Eli, eli 26. sijaa japanin GPssä oli parhaat tulokset ja sitten tietysti oli jo taistelemassa seitsemänestä sijasta tuossa viimeisellä viimeisessä kilpailussa, mutta huono strategia, pudotti kymmenneksi, eli vettelen viimeisellä F1-kaudella 37 pistettä ja sijoittu kahden toista pisteissä, eli Vettelin ura alku- ja loppupisteeseen, niin voidaan kiteyttää, että hienoja moniviivahteen ura, ne kirkkaimmat tähtihetket ja nämä legendariset saavutukset osu tuonne nuoruuden vuosille, eli vähän erilainen kulkusuunta kuin esimerkiksi Hamiltonilla, oli sitten ne vuodet 2009 2012 oli vähän laihempia ton kaluston ja suurettamisen puolella.
1: Kyllä, se vähän kertoo siitä, että, että kuinka siinä on ollut eri kurjettajat siinä hallitsemassa, että sehän oli alun perin aluksi ennen Verstappenin tulla peliin, niin siinä oli käytännössä käytännössä niin tällaiset vuoronperään hallitsijat oli Vettel ja Hamilton, että siinä sitten välissä kävi niko Roosberry sitten tai tasaväkisellä kalustolla päihittämässä Hamiltonin, joka niin, joo. Mutta tietyllä tavalla oman aikakautensa yksi tällaisista ä, aikakauttansa leivaimmista kuljettajista ja tavallaan näillä viimeisillä kausilla sitten onnistui luomaan itsensä uudelleen näillä tällaisilla aktiivisilla kannanotoillaan, joka eikä tavallaan vähän kuin viesti Viesti sitä, että se ura siellä radalla alkaa olla puolella, mutta nosti niinku esille sellaisia asioita, mitä normaali f 1 ei tavallisesti nostaa esille, joka toi kyllä tällaisia niinku hienoja, hienoja mun niinku hetkiä tonne, tonne näin viimeisille kausille.
0: Kyllä, hieno persona ja hienosti ottanut myös tämmöisiä ympäristö- ja tasa-arvokysymyksiä viimeisinä vuosina esille. Ja nämä oli hienoja myös nämä Vettelin, Tämä loppu voisi sanoa nämä hienot Red Bull-vuosien nämä suomi-kommentit. Esimerkiksi se, että Vetteli jostakin jostain sanoi, että ihan paska kisa. Ja toinen oli se, että, niin kun, että missä on mun linnankutsu, on melkein suomalainen mies. Niin ihan selko Suomella puhuttunut.
1: Kyllä, siellä on nämä, tämä huomaa se suosiminen näissä tai tällainen, että Vetteli suosii näitä suomalaisia kuntovalmentteja, että hän on ollut, on ollut tuota Pärmäkoskia ja, ja sitten Huovista ja sitten Antti Kontsas. Kaikki nämä edellä mainitut kuntovalmenttejat on tavallaan tullut tuosta Aki Hintsan tallista, ja Vettelhän oli tosi lähes väleissä Aki Hintsan kanssa, että siinä mielessä niin Vetteli ystäville ja Ylipäätänsä kaikille, kaikille niin kun, vaikka ei Formula 1 kiinnostaiskaan, niin toi Aki Hinsan voittamisen anatomia kannattaa, kannattaa lukia tai kuunnella, että siinä on aika paljon, aika iso rooli myös Vettilläkin siinä, siinä tarinassa, ja se, että Vettillä oli aina aikaa, aikaa siellä radan ulkopuolellakin ihmisille, ihmisille ja toimittajille, että... Muun muassa, kun Vetteliä haastateltiin, tehtiin juttua Aaki hinsasta. tähän kirjaan, niin siinähän se keskustelu oli venynyt, venynyt varmaan tuntiin ja, tuntiin ja sitten Vetteli joutui jättämään se haastattelun kesken sitten, koska nämä kuskin velvoitteet kutsu, niin Vettelähän, Vettelähän palas vielä sitten Oskari saaren puoleen, että voitaisiinko tämä, tämä vielä niin kääriä tähän haastattelun loppuun, että hänellä on paljonkin puhuttavaa tuosta akista. Että Erittäin niin tällainen mukava kaveri tuolla ja sitten niin kaikille niin tällaisille toimittajille esimerkiksi se oli tällainen pieni tällainen poikamainen tällainen ote, että heittää jotain vitsiä. Että Mä tän muista tätä 2012 öö, tässä kauden. Ensimmäisenä kis, kisaviikon loppuna, niin tätä nimenomaan anti Kontsasta kohtaan, silloin anti oli vielä tuolla Torrossala, olisiko ollut Verneen vai, varmaan oli Verneen kuntovalmentajana siellä siihen aikaan, niin Vettelhän meni, meni silittelemään sitä Kontsassen päätä ja sanoi, kaunis poika, oikein kaunis. <tos>
0: <tos> 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 ja Joo, muistanta.
1: Uusi että ja sitten... Kaikille selvisi, että joo, että on vielä päällä ja mikit on päällä. <tosimus> Siitä vasten vahvaltuneesti, että tuleeko tämä, mihin tulee? Kympi uutisiin. Kympi uutisiin,
0: jes! <tosimus> 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 joo, kyllä Vettelä on kyllä loistava persoona ja kyllä jäädään kaipaamaan, mutta ihan tähän loppuun tullekun järe, että vettelyä nähään Formula 1 koska ikänsä puolesta kuitenkin kilparat jättisut voisi sanoa nuorella, nuorella iällä, että tavallaan kuitenkin on nuorempi selkeästi kuin Alonso ja nuorempi kuin Hamilton, niin onko mahdollista, että, että nähään vielä tämmöinen Mihail summaherr tyylinen comeback
1: No mikään tällä hetkellä ei siihen näytä viittaa, vaan että ja tämä trendi tässä kisakalenterissa on sellainen, että se kalenteri ei ole todellakaan sitä lyhenemässä, että jos se lyhenisi, niin siinä voisi olla pieni mahdollisuus. Että se täytyisi johtua siitä, sitten, että kisa viikonlopussa on sitten syntynyt faniin keskuudessa tietynlaista inflaatiota, joka on sitä kautta sitten rahallisessa mielessä sitten koitumassa epäedulliseksi f 1 ja ilmeisesti tämä nyt on mitotettu tämä 24 kisaviikon loppu, joka on ihan tällainen posketon määrä, että se on sellainen, mikä sweet spot, mikä sarja haluaa edistää, mikä on mun mielestä niinku viihteen kannalta tai tämän kiinnostavuuden kannalta sarjan kannalta väärä, mielestäni ratkaisu. Kun Vettelä tässä lopettaessa niin ilmoitti, että hän haluaa nähdä vielä lastensa kasvava ja haluaa elää sitä aikaa, niin minusta tuntuu, että jos tämä Alanteri pysyy tällässä enää, niin se ei tule tapahtumaan.
0: Kyllä, samoja fiiliksiä mullakin, että Vettel perhekeskeisenä ihmisenä varmasti haluaa sitten käyttää aikaansa muuhun. ja muun muassa puhunut siitä, että on ihan kiinnostunut kuulemaan opiskelemisesta, koska aikaa ei silleen riittäneensä formula hommissa. Mutta toivotetaan uverkatilta kaikkeen hyvää mestarille ja hyviä eläkepäiviä. Nyt voi muun muassa kimin kanssa sitten pelata tennistä, vapaa
1: Joo, eikö se ollut näiden... Harrastus.
0: Kyllä, kyllä, et sä sulkapallo, joo.
1: Tai paadelia, hyi. Mutta
0: olkaan. joo. <laughs> <laughs> Mutta Overkatilta kaikkea hyvää, Chemp, nelinkertaiselle mestarille. Ja, äh, kyllä, peukko Overkatilta ja hyvät jatkot. Joo, vettelit.
1: ehdottomasti. Aikaansa suurempia mestareita ja suurempia ihmisiä ja persoonia.
0: Kyllä. Mutta nyt äh, Vetteli-osuus on taputeltu, niin Overkatin kakkoskauden kruunaa. Meidän formulaveikkausten tulosten paljastus ja samalla kruunataan Overkatin tämän vuoden f 1 niin Nyt mennään jännittämään sitä seuraavaksi. No nyt meillä on Overkatissa jakson ja ehkä koko kauden jännittävin hetki käsillä, koska on aika paljastaa Overkatin kakkoskauden avausjakson talliveikkausten tulokset. Eli silloinhan me. Overcutin ensimmäisessä tämän kauden jaksossa veikattiin, että miten nämä tallit tulee sijoittumaan, ja nyt katotaan, että kumpi asiantuntijoista saa tämän podiumin korkeimman korokkeen taikajuoman tänä vuonna, ja lieksi Overcutin F1-asiantuntijan arvonimen ensi kaudelle, niin alku miltä on tuntunut tota arvonimeä tällä kaudella pitää?
1: On se tuntunut hienolta, ja sitä on, se on nyt jouduttu tänne meidän tuomaristoraadille luovuttaa se mun Bokaali, että se voidaan nyt tässä, tässä lähetyksessä jakaa uudestaan. Ja kyllä tämä on luonut tietynlaisia paineita, mutta tämän mestaruuden olen kyllä kantanut suurella ylpeydellä tässä läpikauden.
0: Se on ihan oikein. Eli tämmöinen Overkatin kiertopalkinto, että katsotaan miten se tänä vuonna kiertää sitten eteenpäin. Mutta lähdetään näistä Overkatin veikkauksista. Eli tälle kerrallaan käydään näitä. Tallia läpi ja aloitetaan heikommin suorittaneesta, eli Williamsista, ja edetään sitten mestaruuden voittaneeseen Red Bulliin, mutta tästä ei kumpikaan pisteitä saa, että oli tämmöinen erillinen Overcutin kuskiveikkaus, niin molemmat veikkas Max Verstappenia mestariksi, ja sehan, Maxihan sen mestaruuden kirkkaasti voitti, niin Overcat oli tässä selkeästi aivan oikeassa.
1: Kyllä, tämähän meni justiin, justiin mitä oletettiin, ja vaikka siinä alkukaudesta näytti vielä pahalta, mutta kyllähän Verstappen tänä aika helposti lopulta vei.
0: Kyllä, eli Verstappen on ansaettu mestaruus tästä pienestä kiukuttelusta huolimatta. Mutta mennään tolleihin ja Williams tosiaan otti kymppisiä, eli tämän jumbo sijaan. Mä veikkasin, että Williams olisi yhdeksäs, eli mä en tästä pisteitä, mutta sä veikkasi tiedä jo oikein, eli Williams kymmenen tänä pisteissä, ja siitä sulla yksi piste, niin Mitäs me summattaisi tämä Williamsin kausi lyhyesti?
1: Alpo oli selkeä väriläiskä ja pystyi välöttelemään läpikauden. Latifi taas oli se huono sitten, tai ei niin kuin esittänyt mitään tällaista spesiaalia. Aika tästä tasapaksua, mikä nyt tässä oikeastaan niin kuin Latifin läpiuran on oikeastaan ollut se niin kuin läsnä. Tietyllä tavalla, tietyllä tavalla, tietyllä radalla pystyy autolla väläyttämään tai auto, auto soveltu tietyn radolle huomattavasti paremmin, että ehkä niinku tiimi on pikkasen mennyt eteenpäin tosta edellisen kauden, kauden suorittamisesta, että siinä mielessä uudistukset on tuossa sarjassa onnistuneet, mutta ei niinku tuossa pitkässä, pitkässä juoksussa oikein sitten pystyneet haastamaan. Mutta Tiimi ehkä niin kuin pienin parovasin askeliin mennyt eteenpäin.
0: Kyllä, se on ihan totta, että Albon on ollut tuommoinen tallille, joka on kantanut koko tiimiä. Tietysti siitä puuttuu semmoinen superlahjakkuus kuin George Russell, mutta katsotaan, mitä Albon tallin johtajana ja Logan Sargeant saa ennenkaan olla aikaiseksi. Mutta kymppisiä Williamsilta. Äh, Alfa Tauri sitten pisteissä vasta yhdeksäs. Me molemmat veikattiin tallia viidenneksi, eli nolla pistettä. Eli tähän piti olla Alfa Taurin tämä äh, overkati musta hevonen, eli povatti jopa vitossia, mutta toiseksi äh, viimeinen pisteissä niin aikamoinen pannukakku tallilta. Ollaan tätä tallia tässä Overgatilla vähän kritisoitakin kauden mittaan, mutta kyllä oli kehon suoritus.
1: Kyllä, se mikä vähän povatti tuolla Jukille, että siellä pystyisi enemmän auttamaan tuossa pisteiden saalistamisessa, niin sitä ei sitten kauden pit, kaudella pitkässä juoksussa oikeastaan tapahtunut, ja oikeastaan tämä kauden jälkimmäinen puolesta oli huonompaa jukia, mitä niin tuolla edellisellä kaudella ainakin omissa papereissa nähtiin, ja myös käsillä sitten oli yskähtelyä tuon huonon auton kanssa, ja ehkä niin maistelman vaihto tekee hyvää, hyvää, ja tässä on tietenkin tekijät, mitä ollaan aikaisemmissa jaksoissa käyty läpi, että nää Kytkökset Red Bullin kanssa niin voi, olla, voi olla myös huono asia tuon auton kehitystyön kannalta, mutta toivotaan, että tulevalla kaudella Alfa Tauri nousee vahvempana.
0: Kyllä, toivotaan, että Juki ottaa steppin eteenpäin, Ja niin jännityksellä otellaan myös, että mitä Nick Nevry saa tuolla tallissa aikaiseksi. No mennään sitten Haasiin, joka oli pisteissä piirteesti kahdeksas, eli ylitti meidän odotukset, voisi sanoa, koska mun veikkaus oli tämä jumposia ö, kymmenes. Ja Sajereen sit yhdeksättä sijaa, eli molemmille nolla pistettä tästä, niin haas. Ylitti odotukset, voisi sanoa, että suureksi osaksi Kevin Magnussenin hyvien suoritusten ansiosta.
1: Kyllä, erityisesti kauden alussa, niin tuohon oli ihan ilmiömäistä se, oliko viides sija tuossa kauden ensimmäisessä kilpaa niin olihan se aika ilmiömäinen suoritus Magnussenilta erityisesti, mutta sitten se vähän se suorituskyky sitten putosi, että aikaa tällainen kausi, mitä itse tavallaan odotin, mutta kun Alfa Taurin sukellus tuli niin yllätyksenä, niin siinä mielessä sitten tuli vähän yllätyksi, kun sanoin, että, että rankkasin haassin liian alaspäin.
0: Kyllä, mutta selkeä tason nosto tallille ja katsotaan sitten, miten ensi vuonna tämä voisi sanoa kokenut kaksikko Hulkenberg ja Magnussen saa siellä aikaiseksi. Mutta mennään Aston Martinin, joka pisteessä sitten seitsemäsiä. Tästä mulle ensimmäinen piste, eli mähän veikkasin Aston Martinia just siellä seitsemän ja sä Jere veikkasit kuudenneksi, eli saasta sulle ei pisteitä. Mutta tähän meni aika tiukille, koska päädyttiin... Öö, tasapisteisiin sitten toi Aston Martin ja Alfa Romeo, mutta Alfa Romeolla paremmat kuitenkin kisatulokset, eli kuitenkin sitten pääs pisteissä Aston Martinin edelleen, eli aika tiukille tämä meni.
1: Kyllä, kyllä, ja niin kauden alussahan, kauden alussahan Aston Martin oli täydellinen tulipalo. ja siellä auton kanssa oli isoja ongelmia, että vaikka se, kumminkin pidisty, mutta ei se koskaan niin lähtenyt vastaamaan siihen odotuksiin, mitä mä olin ainakin tiimillä asettanut ja että, että siellä Aston Martin pystyisi haastamaan Alpinea, mutta Alppinehän oli ihan eri sivulla kauden mitassa ja yksittäisessä kilpailussa niin ihan eri tason auto, auto, että tätä skenaariota tästä taistelevasta tiimistä ei tapahtunut missään vaiheessa.
0: Kyllä, mutta toisaalta täytyy sanoa, että Aston Martinilla kuitenkin ihan hyvä tuo nousu tuonne eteenpäin pisteissä kauden mittaan, koska oli yhdeksäntenä vielä tuossa muistaakseni kauden puolivälissä, mutta kuitenkin poimii parisia ja oli pistessä seitsemästä, niin ehkä jotain toivoa myös sen
1: Kyllä, kyllä nyt tuo ainakin suunta kauden mitassa oli oikea, mutta sitähän me vähän odotettiin kanssa myös tuolla edellisellä kaudella. Ja Tiimissä tapahtuu sen verran isoja uudistuksia ja tehdään investointeja, jotka ei välttämättä vielä heti näy, joten, joten en usko, että Aston Martin pystyy podiumeista taistelemaan ensi kaudella.
0: Kyllä, ja vielä ensi kaudeksi sitä uutta tuulitunnella esimerkiksi ei saada vielä valmiiksi, että ei vielä ensi kaudella näy. Mutta mennään tuohon Alfa Romeoon, joka oli pisteissä kuudes, ja mehän molemmat veikattiin Alfa Romeo kahdeksanneksi, eli tästä ei kumpikaan saanut pisteitä. Eli voisi sanoa, että Alfa Romeo ylitti odotukset, ja suuriksi osaksi tämän Valtteri Bottaksen hienon alkukauden ansiosta.
1: Niin, alkukauden osalta kyllä, että sitten vähän vajottiin sitten sellaiseen, tasolle sitten tuossa kauden loppupuoliskolle, joka vähän niin kuin johtuu osittain myös siitä, että tiimillä ei ollut ihan sellaisia resursseja sitä autoa kehittää, mutta toivotaan, että tällä hyvällä sijalla, mikä saatiin tässä tiimitaistelussa, eli niin saadaan sitä budjettia, joka tuolla tiimillä ei, ei tälläkään kaudella oikeastaan se katto mitä niin kuin on määritelty, niin ei Alfa Romeo hätytellytkään tuossa kauden mitassa, että se tahtoo sanoa sitä, että, että sitä täydellistä budjettiin tarvitaan ja sitä on nyt luvassa sitten myös ensi kaudelle, joten toivotaan, että pitkässä juoksussa tämä edistää tätä tiimin nousua.
0: Kyllä, näin. Näin toivotaan ja katsotaan, miten tuo Audin panos siinä sitten näkyy näissä tulevina vuosina, on sitten saistaan kehitystason pidettyä tuossa loppukaudessa myös. Mutta mennään seuraavaan ja McLaren, joka oli pisteissä viides ja molemmat veikattiin sijaan neljä, eli nolla pistettä meille tuli, eli kuitenkin veikattiin, että itse asiassa, kun kuuntelin tätä tota tässä, niin mehän siinä puhuttiin, että... Uh, että McLaren kävisi vähän yksinäistä taistoa tästä nelossijasta näiden kolmen kärkitallin perässä, mutta eihän se niin mennyt, vaan Alppinen kanssa tulee aika tiukkaa ja Alppinen on lopulta vei.
1: Kyllä, Alppinen taktiikka on osattautu oikeaksi, että pelättiin sitä, että kun autossa esiintyi niitä luotettavuusongelmia, mutta Silloin, kun se auto saatiin maaliin, niin se saatiin sellaisilla sijoilla, että niitä pisteitä saatiin saalistettua. Tiivipelaskortti kortissa oikein, ja niin kuin tämän budjettinsa mukaisestikin niin kuin se tulossa on aika lailla oikeutettu.
0: Kyllä, eli Alppina sitten pisteissä seuraavana neljäs. Mä veikkasin Alppineelle sia 6, eli saan siitä nollapajoa ja Sajere sija 7, eli käytännössä voisi sanoa, että odettiin aika paljon kauden alussa enemmän, että Alpinella olisi teknisiä ongelmia. Että tämä niinku sitten kuitenkin Alppinen saa aika paljon tän kelkan käännettyä ja osittain myös McLarenilla vaikutti se hyvin paljon, että Lännen-Norris oli käytännössä se, Ainoa aktiivinen, voisi sanoa, pisteiden keräjä tallissa, tai kyllähän Ricardon niitä jämäpisteitä keräs, mutta Lando Norris siitä sen isomman potin kyllä otti pisteissä.
1: Joo, ei tuollaisessa taistelussa, missä siellä otetaan isoja pisteitä siellä top sen tuntumassa, niin siinä ei kauheasti sitten ne Ricardon kymppisiä niin kauheasti autaa. Että, että voi olla, että siinä ehkä jonkinlaista tason nostoa tapahtui edellisen kauteen verrattuna, mutta kyllähän tämä aika yskähtelevää oli läpikausi Ricardolta.
0: Kyllä, eli Alppina tosiaan neljäs, että me, me veikattiin vähän alakantaan toi suoritus, että ihan hyvä, ettei kuitenkaan ne tekniset viat, viat sitten vienyt Alppinalle tätä nelossiaa. Mutta mennään tähän kärkikolmikkoon ja startataan Mercedesestä, joka oli kolmas sitten pisteissä. Mä veikkasin Mersua just kolmanneksi, eli sain tästä sitten toisen pisteen mun ja Sajere sit toiseksi, eli tästä ei sulle pisteitä. Mutta joo, vähän tietysti tämä kausi oli aika semmonen kuin odotinkin, että kolmas ja tietysti Ferrarin kanssa tuli aika tiukkaa tuosta taistelusta tuosta kakkossijasta.
1: Kyllä se lopulta sitten kääntyi sitten aika tiukaksi taisteluksi, että en olisi siten uskonut siihen, että, että oltaisiin oltaisi noikin tiukelle menty ainakin alkukauden perusteella, mutta Ferrarinhan on tosiaan aika paljon apua sitten, tai mahdollisuuksia sitten Mersulle sitä, sitä niin kuin Johtoa kirjaa umpeen.
0: Kyllä, ja tota, kyllähän tässä myös Mersun vauhti näytti kiristävän kauden loppuun mennessä, niin katsotaan, onko kolme tallia siellä voittotaistelussa ensi kaudella. Mutta mennään Ferrariin, kun oli siitä puhe, ja Ferrari oli toinen sitten pisteissä. Mä veikkasin toiseksi Ferraria myöskin, eli siitä mulle kolmas piste, ja sä Jere veikkas, että Ferrari olisi kolmas, eli siitä ei pisteitä, mutta joo, kyllä niin kuin tässä... Just niin kuin itse asiassa jaksossa puhuinkin silloin, että Ferrari, tai ennustelin, että Ferrari taistelisi enemmänkin Mercedestä vastaan. Mutta niin kuin puhuttiin, tiukille se meni, mutta kyllä aika paljon siimaa annettiin Mercedekselle näissä Ferrarin taktisissa kömmähdyksissä. Että katsotaan sitten, että mitä Frederick Vassör saa tuolla tallipäällikkönä aikaiseksi Ferrarilla, kun nyt on vahvistettu, että Vasseur tosiaan menee sinne tallipäällikköksi Ferrarille ensi vuodeksi.
1: Joo, tuli yllätyksenä toi ratkosu tiimiltä, että todellinen ympäristön vaihdosluvassa ja siellä odottaa aivan toisenlaista haasteita, mitä Alfa Romeolle, että voiko olla, että Vasor nostaa tasoan sitten siellä todellisen paineen alla?
0: No siitä kyllä vaaditaan, että sen läpänheiton lisäksi, että myös että on puhuttu, että Andreas Seidel tulee tuonne Alfa Romeolle, niin ihan mielenkiintoista nähdä myös, mitä Valtteri Vanhatalle sitten pääsee vauhtiin sitten ensi kaudella. mutta mennään tähän meidän viimeiseen Veikkauksen ja Red Bulliin, eli mehän molemmat veikattiin Red Bullia ykköseksi, ja siitä meille molemmille pisteen, eli tässähän jo viime kaudella nähtiin osvittaa siitä, että tai 2021, että Red Bull on saamassa auton melkoiseen vauhtiin, ja myös Peres nosti tasoon eteenpäin, niin kyllähän tämä oli ansaettu ykkössä Red Bullilla.
1: Oli kokonaisuudessaan paras tiimi auton, auton osalta, ja myös niin kuin tiimin toiminnan osalta, että vielä vielä niin saataisiin, kun on haastetta alle, niin se niin värittää aika paljon taistelua. Että mun mielestä Red Bullini ei oikeastaan tarvinnut esittää mitään tällaisia mestaritaktiikoita, mitä joutu tuolloin 2021 kaudella Mersua vastaan. Tiimi kokonaisuudessaan sarjan vahvin ja auto, niin, auto niin lähti sitten se niin kuin meidän alkukauden jälkeen, niin sen riittävän luotettavaan kiitoon ja taktisilta puolelta, niin tiimi ei tehnyt sieltä typeriä virheitä, mitä Verrari teki.
0: Kyllä, eli ansaittu mestaruus. Mutta katsotaan nyt, että mitä tää meidän overkatin mestaruus, eli pistet on nyt selvillä tässä nyt tällä kaudella niin, että mulle laskettuna 4 pistettä kymmenestä ja sullejere kaksi, eli näin on overkatin tämän vuoden mestaruus päättynyt, niin mä tuossa ensimmäisessä jaksossa puhua, että voittaja kruunottaisi tämmöisellä Nimellään mainitsemattoman hampurilaispaikan tämmöisellä kruunulla, joka tuudattaa sitten Overkatin tyylillä. Niin pitääkö meidän pitää tästä kiinni, että tehdäänkö Instagram-tarina sitten tästä?
1: Se on, se on mestarin omassa päätettävissä. Sovitaanko näin?
0: Okei, okay, katsotaan. 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 Kannattaa seurata Overkatin Instagramia. Mutta yes, ilmeisesti nyt tämä Overkatin Formula 1. Mestarin arvonimi sitten vaihto täksi vuodeksi tänne päin, studiota. Ja sitten myös jonkinlainen taikajuoma ilmeisesti on tässä tulossa myös palkintona tämän vuoden tieteelle.
1: No näin voisi olettaa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta olen kiitollinen tästä hienosta palkinnosta. Overkatin, tämän <laughs> formulamestarin tämmöinen, voisi sanoa näkymätön, mutta hyvin painava ja arvokas Studiopalkinto on nyt päätynyt mun käsiin, niin lupaan säilyttää tätä overkatin F1, F1-tietäjän arvonimeä huolella ja lupaan vaalia sen arvokkuutta tämän seuraavan Nonbergat-kauden ajan.
1: Joo, lämpimät onnittelut Tuomas, että oli tällä kaudella parempi ja varmempi F1-tietäjä ja osasit tehdä oikeita valintoja ja vainusi näihin kauden lopputulemiin, oli parempi kuin meikäläisellä tuossa kauden alussa.
0: Jes, kiitän, kiitän tästä puheesta ja kiitän tästä palkinnosta, Tää tämä nyt lämmittää mieltä enemmän kuin tämä neljä pistettä, kun oliko se viime yksi 1.5, mitä sieltä tuli?
1: Niin se taisi olla. Tämä on aika raadullinen meidän pistesysteemi, mutta me tykätään, että peli on kovaa, että me pystytään tiukassa paikoissa antaa parastamme.
0: Kyllä, raakaa mutta rehellistä. Mutta nyt on meillä formulaveikkaukset towerkatilla selvillä, niin meillä taitaa jäädä kaikki olla käsitellyt tällä kaudelta, eli ollaan käyty nämä overkatin studiolaatikot jo läpikotasin läpi, niin tältä kautta meillä ei ole enää tällä kuulijoilla juurikaan puhuttavaa formuloista.
1: Ei, kyllä tässä tämä kausi alkaa olla, olla myös tämän studion osalta aika lailla finaalissa, ja meillä on varmaan nyt tässä hyvä paikka kiittää teitä kuulijoita, että olette tässä meidän matkassa pysyneet tämän tämänkin kauden ajan, että ilo on ollut tehdä tätä tällä toisella tuoton kaudella.
0: Ehdottomasti kiitokset kuulijoille ja Overkathan meidän nyt talviunille, kun moottorit myös vaikenee. mutta edelleen meidän jaksoja voi kuulla Spotifysta, Apple Podcasteista, Google Podcasteista ja osoitteessa overcat.fi, jos joku tämän kauden jakso meni ohi tai sitten haluaa muuten kuulla meidän Timanttista Formula 1 sisältöä. Mutta niin kuin Jere sanoit, niin tässä vaiheessa on aika toivottaa kuulijoille isot kiitokset tästä kaudesta ja edelleen viime kauden tapaan erityinen kiitos kaikille kuulijoille, jotka on kuunnellut kaikki overkatin jaksot ja iso tämmönen overkatin tsemppi-peukku, tai kiitos peukku täältä studiosta, eli mahtavaa, mahtavaa jos on kuulijoita, jotka on kaikki jaksot meillä kuunnellut. Mutta kiitokset kuulijoille, jotka on kuunnellut Overgattia tällä tokalla kaudella ja eikä toivita tähän loppuun hyvää joulua ja vauhdikasta uutta vuotta 2023 Overcatilta.
1: Hyvää joulua ja palaillaan sitten ensi vuonna.
0: Kiitokset ja moikka. moikka.